0: Nee. da. Ich begrüße euch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. John,
1: wir sind ein Eurovisionspodcast. Ja, und zu finden in der ARD Audiothek, glaube ich, auch, ne? Genau, in der
0: ARD Audiothek. Unfassbar. Und da hast du schon gesprochen und hier begrüße ich dich, mein Partner im Herzen und Eurovisions-Podcast-Teilnehmer John Cook. <lacht> Vielen Dank, Hallo Luna. Wir sind der ja Eurovisionspodcast, kann man ja eigentlich auch mal sagen, jetzt okay. bei den Öffentlich-Rechtlichen, oder?
1: Ja, was auch immer du sagen möchtest, sage ich, schon ganz, ja, sind wir der Eurovisions-Podcast. Was okay. genau meinst du damit?
0: Ja, es war doch immer früher, äh, wenn man Fernsehsendungen geguckt hat, äh die Eurovisionsmelodie. Da, 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 da. Ja, okay. Mit den Sternen, Europa uh, ja, ja, klar, und so, klar, klar, vor klar, Wetten, klar, das klar, und ja, so. Ja. Da, da gehen meine Kindheitsträume, also da da, da habe ich viel,
1: ich habe viel Wetten, das geguckt. Das ist so schön, ich finde sowieso du und Fernsehen und Film und so, Das, da geht bei dir immer alles auf. Das ist, das ist schön. Das ist korrekt. Sprühst du dein Esprit in den Tag. Du bist noch ein bisschen ich krank, weiß. das müssen wir gleich mal auflösen. Dafür. Ja, ich bin leider ein bisschen krank, genau. Das ist, äh, das ist zum Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich hasse es. Krank sein, das ist irgendwie, das bringt auch... All die negativen Gefühle von äh, von Abhängigkeit wieder ja. ins Leben. So dieses äh, Erschöpften schlapp sein, Sachen nicht können, irgendwas absagen müssen. Irgendwie, und dann, dann gibt es auch nicht auch viel Misstrauen und so. Und dann kann man sagen, ja, komm, ich bin doch heiser. Ich bin noch heiser. <lacht> ich, komm, ich bin noch heiser. Ähm, ja, aber es ist wirklich äh, ganz krass unangenehm. Wir und hatten das so. schon ein paar Mal in der Sendung. Ich habe das auch gesehen. schon
0: erwähnt, dass wenn ich krank war, ähm, das fühlt sich total krass an wie in der Abhängigkeit. Ja. Also beim Runterkommen und so weiter, ne? Ja, das ist alles das gleiche, weil man ist einfach im Arsch und ich finde, wenn man so lange abhängig war, also ging mir das, das triggert einen total. Ja,
1: ja, aber ja, ich weiß nicht, also es ist Also im Sinne
0: von, nicht im Sinne von, ich will Drogen nehmen, sondern im Triggert, im Sinne von, oh Gott, so schlecht fühle ich mich, fühl mich gerade ja. und... Und das fühlt, es fühlte sich dann, also das habe ich doch letztes Mal habe ich das gesagt, als ich so krank war, es fühlte sich so an, als hätte ich gestern konsumiert, ja, inklusive dem schlechten Gewissen. Und das meine ich
1: mit Trigger. Es ja, ruft halt total äh, diese ganzen, ja, diese ganzen Gefühle hervor und die Erinnerung hervor. Absolut. Ähm, ja, äh, vor allem finde ich halt, wie gesagt, dieses, diese 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 Schwäche und auch dieses matschige im Kopf und also dieses, das ist einfach echt echt nicht gut. Ja. Aber es ist schon ansonsten alles okay.
0: Naja, wirklich? Ja, ja, es geht. Lass doch. uns doch bei, bei dir weitermachen, bevor ich mit meiner
1: Findigkeit komme. Wie wie geht's dir dann? Naja, ich hatte, also ich habe ja mit dir über ein doch sehr persönliches Thema auch kurz gequatscht, was ich jetzt hier nicht ja. offenlegen werde. Aber ja, ja. Ähm, es ist äh, ja es ist halt wie immer alles nicht leicht irgendwie und ähm, ich merke auch, dass äh, ich bin ein großer Fan davon, dass man Entscheidungen trifft. Also ich sage ja auch immer gerne so: Du, bist, du man ist einfach seine eigenen Entscheidungen. Und man bist nicht, nicht deine Gefühle. Gefühle. Ja. Genau. Stimmt, äh, das ist ein Satz von dir. Ja, ja das ist auch was. Das macht halt für mich so krass viel Sinn äh, und, und wirkt auch so einfach, wenn man sagt. Das ist halt äh, ja, wie so es oft ist, dass es einfacher wirkt, als es dann im, 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 im echten Leben umsetzbar ist. Ähm, ja, und ich habe auch gerade äh, genau sowas erlebt, dass ich eine Entscheidung getroffen habe und jetzt damit hadere, die Konsequenzen durchzuziehen oder halt äh, mhm. also, das ist alles ein bisschen schwierig. Wobei es schon wieder in eine konkrete Richtung alles geht. Denkst du denn manchmal
0: äh, in so Momenten äh, an den Satz und auch an den direkten Inhalt?
1: Nee, nee. nee. Also, das, ist, das, ist so <lacht> ja, das interessiert mich. Nee, da nicht. Nee, nee es sind ja man sagt ja also ich weiß nicht man, man sitzt doch nicht da und sagt so so jetzt treffe ich aber die Entscheidung das ist was wenn man wenn man so für sich alleine sitzt und so über Dinge nachdenkt ne? aber so wenn man äh, gerade wenn es um, um zwischenmenschliche Dinge geht oder auch Sachen die sich so entwickeln in Gesprächen oder ähm, ja da, da ist es, da denkt man ja nicht so so ruhig über Dinge nach und ja. trifft vielleicht dann Entscheidungen die man äh, ja die man hätte kraftvoller treffen sollen oder halt gar nicht vielleicht hm. Mit mehr Nachdruck, ich weiß es nicht. Naja. Erstmal alles Gute für dich dort. Und ja, danke schön.
0: Mögest du die beste Entscheidung für dein Leben treffen? Ja, ja. 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 Ähm, mir geht's besser als letzte Woche.
1: Ja, das merke ich schon, seitdem ich dich gesehen
0: habe. Es ist sehr schön. Ich glaube, es ging los mit dem, äh, mit dem Radio 1 Auftritt, äh, wo du leider nicht mitkommen konntest. Mhm. Äh, ich war bei Silke Super. Abends in so einer Sendung im Bikinihaus mit mit Zuschauern und so und ähm, ich weiß auch nicht, das war einfach eine, eine ganz tolle Stimmung, auch einfach noch mehr Leute kennenzulernen von Radio 1. Ich meine, unser Podcast ist ja koproduziert von ähm, SWR und Radio 1 vom RBB und also ne, so drei Anstalten, das sind ja unfassbar viele Leute, die da arbeiten und jetzt lernt man immer mehr Menschen kennen. Und das war total herzlich. Also nochmal liebe Grüße an Silke, super. Und die zuständige Redakteurin dort vor Ort, den Namen ist leider nicht mehr auf der Uhr. Aber ähm, die so, hey, du bist Hagen von Sucht und Süchtig. So schön, dass ihr bei uns seid. Und man weiß ja, ich, und, äh, ich umarme gerne Menschen. <lacht> also, und,
1: das. und ähm, Du machst auch sehr gut, muss man sagen. Ah, ja, danke. Und, äh, auch, schon, dass du routiniert bist. <lacht>
0: und oh Gott, mein Handy ist noch nicht im Flugmodus. Das mache ich mal sofort. Und ähm, dann wurde ich halt da auch umarmt. Und das mag ich. Ja, und dann ähm, ja aber auch äh, dort das Studiopublikum war auch ähm, sehr wissbegierig also ich hatte das Gefühl die haben alle gut zugehört und äh, ja dann waren da auch Musiker die haben gespielt es war so ein bisschen wie eine Late Night Show also ich war auf der das Couch war dein Ding eigentlich dann
1: <lacht> ich
0: war auf der Couch dann waren Musiker und dann Pause ich durfte einen Song ansagen und so ähm, jedenfalls da da hat sich meine Laune gebessert im Sinne von, ich konnte auch wieder Leute erreichen, weißt du, also im Radio zu sprechen, äh, unsere Geschichte zu erzählen, warum wir das machen. Und dann bin ich so in der Bahn nach Hause gefahren und dachte so, oh, zum Glück machen wir das. Mit ja? haben wir schon tausendmal darüber geredet, wie, ja, wichtig, dass, wie wichtig das für uns beide ist. Ja. Ne? Ähm, Erstmal für uns beide, so, diese, diese Mini-Selbsthilfegruppe, die hier ja. stattfindet. Und aber auch eben diese Außenwirkung, dass, man, dass, dass Leute hoffentlich ihr ihren Konsum hinterfragen. also weil, ich weiß nicht, mit wem ich das Gespräch letztens hatte, ähm, aber es ging darum, wenn du jetzt als, als Künstler in so einer Sendung bist, dann geht es ja immer um dein Buch oder um deinen Song, um dein Album, ne, man promotet was und so, aber wir haben ja kein Produkt, ja. wir haben ja eine Message ja. und es ist ganz anders, es fühlt sich, also ich will ja nichts verkaufen, klar, haben wir jetzt auch eine Tour und so, da können wir nachher nochmal darauf hinweisen, wir müssen ja auch von was leben, ne? aber, ähm, da ist vielleicht auch ein bisschen Unterhaltung dabei, aber trotzdem, es geht bei uns eigentlich immer nur um die, um die Message. Ja? Hinterfragt euren Konsum, passt auf und da habe ich so nach Hause gefahren und dachte, das ist eigentlich ganz schön. Wir ja, So eine Art Botschafter. Genau, ne? ja, wir sind Botschafter. Ja. Genau, ja, wir sind Botschafter des, des clean Lebens und ja. äh, das, das finde ich gut, also wirklich, also ich mag das weil jetzt, ja es hält mich halt auch clean und ne, letzte Woche war ich so sehr am Hadern mit dieser chronischen Erkrankung und ähm, ja, die Wellenbewegung der Genesung diese Woche sieht das schon wieder ganz anders aus also wo, heute wie ich hier sitze kann ich das akzeptieren
1: ja? Ja, offensichtlich ja ja ja, ja, ja
0: aber, fährt. aber interessant ich meine das wird ja es ist interessant wie das jetzt wieder in drei Monaten bei uns aussieht und so ja. und ähm, ja ich hatte gestern Abend krass Zahnschmerzen um um zwei Uhr nachts ich muss zum Zahnarzt, weil weiß ich weiß das auch interessant ist. Also ähm, ich äh, bin dann zur Notfallapotheke hm. wegen Ibuprofen. Okay. Naja. Und das hat dann auch geholfen und äh, vielleicht mache ich mal einen Termin. Und ansonsten, nehmen wir das als als Nebeninfo. Also es war irgendwie, oh, wenn man so aufwacht und denkt, oh fuck. Ja, Das tut aber weh. Ähm. Und ansonsten ähm,
1: habe ich morgen meine meine letzte Gruppe in der ambulanten Therapie. Das ist aufwendig. Erzähl doch mal, ja. wie sich das jetzt für dich anfühlt und vor allem auch, wie das rückblickend für dich war, Teil dieser Gruppe gewesen.
0: Zu sein. Ja, genau, da kann, du kann ich was sagen. Also weil ähm, mein betreutes, also genau, und ich bin auch ein Jahr, also ich bin ein Jahr in der ambulanten Therapie jetzt gewesen, nach den sieben Monaten stationär, inklusive Rückfall nach zwei, drei Monaten. Äh, ein Jahr Therapie ambulant im gleichen Haus, wie auch mein betreutes Wohnen ist. Also ich äh, musste... Hab ich, ich musste eigentlich, wenn irgendwas war, und das war ein paar Mal, das hatten wir schon mal, das Team auch in der Stationären, wenn ich mal irgendwie völlig einen Breakdown hatte, musste ich nur zwei Treppen, Treppen runtergehen. habe da geklingelt und die haben auch immer mich sofort genommen und mit mir geredet. Das hast du auch genutzt, ne? Das habe ich genutzt, ja. weil ich, wo, ich wollte genau dieses dieses betreute Wohnen in diesem ganzen Komplex, das ich bin im Drogentherapiezentrum, das kann man davon durchaus sprechen. In der Frankfurter Allee, ein Riesenkomplex, wo auch die Übergangseinrichtung ist und das Countdown ja. und eben auch das betreute Wohnen, das heißt Nodrax, N-O-D-R-A-X.
1: Ganz kreativ. Ja, ja,
0: Nodrax. Also, bis ich wusste, was das ein Wortspiel ist, das hat das Monate <lacht> gedauert. Übrigens. Naja. Ähm, wie ist das? Also, ich, ähm, ich werde auch umziehen in zwei Monaten. Ich habe mir eine Wohnung angeschaut. Herzlichen Glückwunsch. In Tempelhof mit Garten. Sehr schön. Also, oh mein Gott. Ich hoffe, das klappt. Ähm, und äh, ich äh, seit paar Tagen verabschiede ich mich von meinem Kiez und dieser ganzen Situation dort. Innerlich schon. Mhm. Ja. Und jetzt auch mit dem Morgen der letzten Gruppe. Also, wie war das? Also, das war total wichtig. Ja, das glaub Ich Ich habe ja. das total gebraucht. Ich habe diese auch diese...
1: Wie, wie häufig war die Gruppe?
0: Einmal die Woche Gruppe und so alle drei mhm. Wochen einzeln. Und ähm, das war äh, eine ganz tolle Gruppe, aber seitdem ähm, Adrian gestorben ist, der war ja auch Teil meiner Gruppe weiß, ja. und hier in der Folge zu Gast zum Thema GBL, äh, war das für mich auch eine schwierige Gruppe. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil ähm, immer, ich habe das auch in der Gruppe thematisiert, ich hatte danach auch immer noch gute Gruppen. Aber wenn ich oben in meiner Wohnung saß und wusste, ah, jetzt ist Gruppe um 10, wollte ich eigentlich nicht mehr runtergehen, weil, weil er mir gefehlt hat. Ja, ja klar. Und weil, weil er eigentlich da auch sitzen muss. Aber der Stuhl ist dann leer. Und ich weiß noch, bei seiner, bei seiner Abschiedsgruppe quasi, also man, man macht auch, wenn Leute sterben, quasi einen Abschied, so als wäre der fertig. Also ne, also anders, aber ja, man, man muss ja irgendwie damit umgehen als Gruppe. Und dann war der Stuhl halt leer. Und das war ganz das, das war ganz furchtbar. Ja. Aber ich will jetzt gar nicht, das ist natürlich, das passiert leider, es gehört leider dazu, dass Leute uns verlassen auf dem Weg der Genesung. Leider. Ähm, aber dieses ähm, ein Jahr nochmal ambulant jetzt zu machen, nach der äh, stationären Therapie, fand ich ganz toll. Wirklich. Ich war halt nie, ähm, nie alleine. Mit meinen Sorgen und Nöten mit das der Sucht. Also ich konnte mit dir hier reden in der Sendung, aber ich hatte halt auch immer Frau Krisis, die ihr alle kennt, äh, die geheiratet hat, die jetzt übrigens Frau Engel heißt. Okay. Also von der Krise zum Engel, äh, als Therapeutin, so ein schöner Namenswechsel. Wellenbewegung der Namen. <lacht> ja, schön. Liebe Grüße übrigens. Ähm, ja, lass mich kurz überlegen. Also, ich fand auch gut, äh, ich, man ist ja auch nicht mit allen Dicke, die dann da wohnen und so, aber. Es war halt meine eigene Wohnung, also ich habe ja auch alleine gewohnt, ich hatte ein eigenes Apartment, aber trotzdem, wenn du da durchs Haus läufst, siehst du halt XY, äh. gestern Abend wieder äh, Uwe getroffen, der auch die Selbsthilfegruppe Exit, die dort auch äh, stattfindet, organisiert, zu der ich auch öfter gehe, also es ist einfach ein Komplex der Genesung für mich.
1: ja das gut, dass du Alle, so die dort kann. arbeiten,
0: ja. wollen Menschen helfen <lacht> ähm, und, 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 und und da leben halt auch ganz viele Menschen, die, die möchten, dass man ihnen hilft. Und diese Prinzip, also doch, eigentlich, da wird Tischtennis gespielt und ein Volleyball. Ich meine, du kennst das alles. Ja, ja, ja. Ähm, äh, da gibt's unten das Café Gabe, da machen Ex Süchtige eine Ausbildung zum Koch, um sich neu im Leben zu orientieren. Dieser ganze Komplex ist für mich eigentlich so ultra positiv aufgeladen. Und wenn man da aus dem Haus geht, ist man quasi gefühlt erstmal als süchtiger, nie allein, weil hier sind alle süchtig. Ja. Und das ist äh, dieses Team-Ding.
1: Dieses Gruppending, was ich sehr mag. Das ist ja auch das, was wir auch vermitteln wollen im, im Großen äh, sozusagen. ne? Siehst, du bist nicht allein, das ist ja genau das, was man dann ja. da erleben kann. Ja. Das ist schon super, dass es auch so eine Einrichtung gibt, die alles unter einem Dach vereint. Genau, so. das ist ja unser Traum übrigens. Falls Traum. da draußen
0: Inves Investoren sind, John und ich würden gerne nur sucht und süchtig äh, auch, ja. auch sowas eröffnen. Das ja. also ist unser Lebenstraum. In, in vielleicht 20 Jahren oder 10 Jahren, auch gerne morgen, wenn ihr ja, wenn ihr drei Millionen ja. investieren wollt oder noch mehr. Ja. Ein schönes Gebäude mit auch allen Einrichtungen ja, und so mit einer Bank, wo man sich kennenlernt. Mit kann. einer Bank. So ja, wie ich. Genau. Ähm, aber ich muss auch sagen, jetzt kommen wir mal zum Abschied, äh, dieser, dass ich jetzt auch weiter möchte. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Also seitdem ich jetzt weiß, ich äh, könnte eine Wohnung haben, ich will ausziehen, morgen ist meine letzte Gruppe. Seit zwei Tagen verabschiede ich mich auch innerlich schon. Also ich habe jetzt noch zwei Monate Zeit, mich zu verabschieden. Aber ich bin so ein Typ, dass ich weiß: Okay, jetzt genieße ich das alles noch mal ganz, sauge das noch mal richtig auf, mhm. so und will aber jetzt auch vielleicht das ist auch, warum es mir besser geht, ähm, weil weil du weil es war ja alles verloren, ne? Vor vor 15 Monaten so. mhm. und ähm, noch mal schlimmer im im, im, äh, im im Mai 22 als wir uns kennengelernt haben, da war ja wirklich komplette, ja, ja das war ja 15 Monate, ja, komplette ja. Katastrophe ne? bei mir. Obdachlos, also kein Zuhause, keine, keine Bezugsperson, auch keine Freunde mehr da, die, also ne, Robert und Stefan, die haben da auch nicht so viel mit mir gesprochen zu der Zeit. Und äh, ich merke, wie, äh, wie mühsam das war, das alles aufzubauen wieder, wie viel ja. Kraft das kostet. Ich meine, das konnte man hier in der Sendung nachhören. Ja. jede Woche und ähm, ich habe schon Bock, jetzt den nächsten Schritt zu gehen, in einer Wohnung draußen alleine zu leben, weil ich muss ja auch schwimmen. Ne? Ich habe jetzt gelernt zu schwimmen, jetzt muss ich auch im, im, im freien Gewässer schwimmen, ja. weil dort ist natürlich UK
1: ja. und
0: das ist natürlich alles noch ein Sicherheitskonstrukt. Absolut. Ich das auch, was total du, ich gut ist. Ich habe mich
1: viel zu früh verlassen. Mir so ja. war das echt... Äh ja. Ich gehe ja jetzt erst wieder erneut in so eine Ambulent Therapie mhm. hinein. Was ich total stark und finde übrigens. Richtig ja, gut finde. Also ich bin, bin, noch nicht angefangen. Ich bin jetzt schon ein bisschen genervt davon. Einfach nur von dem Gedanken sozusagen, dass das wieder weitergeht. Also wie, du kannst ja nachvollziehen. Das ist ja doch dieses...
0: Ja, das ist aber so ich drin. war nie genervt, als ich nach der stationären war war ich total dankbar über das Ambulante. Nee, klar, ich war dann, das, da war ich, war also ich war jetzt vielleicht die letzten Wochen mal ab und zu genervt, aber
1: eigentlich war ich immer demütig und dankbar. Nee, bei mir liegt es auch an dem Zeitpunkt halt. Mhm. Das ist, weil ich es ja eben ja, ist halt falsche Reihenfolge gewesen. Das wird auch gut werden. Ich freue mich auf der Seite auch total ja. drauf. Ja. Du wirst merken,
0: dass es dir wieder viel mehr Stabilität gibt, ja, weil du nicht so viele
1: Dinge mit dir alleine ausmachen ja. musst. Und, ich, ähm, die Gespräche, ich will einfach die Gespräche nochmal haben. Also die Gespräche hier sind super und das ja. ist auch klar. Bei so einem, Aber ich bin ja auch kein Therapeut. Und
0: genau. Und ich freue mich jetzt auf die Zukunft. Ich will schwimmen. Ich habe jetzt ein Jahr da gelebt. Ich habe ein Jahr ambulante Therapie gemacht. Das ist, glaube ich, eine gute, eine gute Zahl. Ja. Ja, und davor sieben Monate stationär, jetzt ein Jahr ambulant und äh, ich fühle mich bereit, ähm, äh, ja, wieder so zu, richtig zurück
1: ins Leben zu finden und äh, das ist einfach die nächste Stufe, so, ja. ja? Das passt ja auch. Ich bin also, happy. passt ja auch zu einem anderen gerade in deinem Leben irgendwie, so einfach äh, jetzt so losschwimmen oder losfliegen halt. Ja. ja, ich kann ja. Äh,
0: meinen Sohn mit ein bisschen länger sehen, oh, yeah. vielleicht sogar in zwei, drei Wochen mal alleine auch und äh, da kommen gerade Sachen zusammen, die ich in der, dann hier mit der ARD, das kommt ja auch alles dazu. Also ja. ich meine, nur deswegen kann ich jetzt Miete zahlen. Ja. Also, das muss man ja mal sagen. Das ja, kommt ja. ja alles zusammen,
1: ne? Wie gesagt, das ist genau, genau. genau bei dir, ja, ja. Genau, das ist
0: total möglich, gerade einfach. Genau. Mit dem, der richtige Zeitpunkt. Genau. Ja, und und äh, hätte das hier nicht geklappt, dann hätte ich da auf jeden Fall <lacht> weiter wohnen müssen und, und weiter Bürgergeld beziehen müssen. Das ist ja logisch. Weil ich hätte keine andere Wohnung mehr leisten und ähm, ja, also. Das ist so gerade mein Ding. Ich find's, ich find's, bin gerade okay. Ja, das und, ist und gut und Voller Vorfreude ja, aufs Leben.
1: Perspektive. Und
0: und so. Hoffe, mir wirft keiner einen Stein in den Weg. Aber die werden ja sowieso geflogen kommen. Ähm, aber genau, und ich höre auch nicht auf mit Therapie übrigens, sondern ich äh, starte nur eine eine normale Verhaltenstherapie. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Gute Entscheidung. Ja. Um einfach dort, ähm, ähm Dinge aus der Vergangenheit aufzuräumen. Vielleicht noch einen Satz dazu, dann hole ich unseren Gast rein. Äh, ich habe ein bisschen rumtelefoniert, also gar nicht im Sinne von Recherche, sondern ich habe einfach mal ein paar Verwandte angerufen.
1: Okay, wegen deinen Eltern.
0: Wie, Ja, aber nee, auch einfach zu ein bisschen zu sagen, hey, ich lebe noch.
1: Mhm.
0: Weil ich hatte mit vielen meiner Verwandten ja auch null Kontakt die letzten 15 Jahre. Da muss man, also ich war bei keinen Festen mehr und so. Mhm. Und ähm, Einfach so, hallo, ich lebe. Wie geht's euch? Es tut mir leid, dass ich 15 Jahre mich nicht gemeldet habe. Äh, ich würde aber gerne mit euch wieder Kontakt haben. Und wie war das? Schön. Ja, wir haben uns alle gefreut. Gut. Und äh, dann habe ich aber trotzdem auch, hast du richtig vermutet, natürlich mal gefragt: war euch eigentlich? Wusstet ihr, was bei mir los war? War war euch das klar? Hat man das im Verwandtenkreis besprochen und so? Und ähm, ich will jetzt wie gesagt, wir jetzt nicht hier mich äh, als wieder als Opfer hinstellen, auf keinen Fall. Sondern ich finde es ist interessant, was dann kam. Und zwar ja, das war schon irgendwie auffällig. Okay. Und eine Geschichte, die ich natürlich noch nie gehört habe. Ich wurde als Kind auch schreiend liegen gelassen.
1: Okay. So, ich und,
0: äh, und ich weiß nicht, ob du das kennst, John, aber man hat sich, ähm, als ich Vater wurde, hat man sich mit genau diesem Thema lange beschäftigt, weil es gibt auch in meinem Bekanntenkreis Leute, die heute noch... Sagen, das muss so sein. Ja, ich kenne es auch. Das also wo ich, da da sträubt sich mir alle Haare hoch, weil, und ich habe auch damals darüber gelesen, und da können wir vielleicht auch gleich nochmal mit unserem Gast darüber sprechen, ähm, aber äh, was ich äh, gelernt habe aus Büchern und so, ist äh, natürlich, wenn du wenn das schreiende Baby, wenn es nicht in den Arm genommen wird, für Stunden, und das schreit ja erstmal wochenlang, bis es, bis mhm. es aufgibt, das heißt, ja. nein, das ist schon so also das Kind ja. gibt auf, weil weil es denkt, mir hilft ja sowieso keiner und das ist ja die komplette, oh Gott, wie heißt das Wort, ähm, na, die geben auf und äh, das Grundvertrauen, das Grundvertrauen in ey, ihr seid für mich da, ist sofort weg.
1: Das ist einfach in jeder Hinsicht ja. gegen Liebe und falsch also, also
0: okay, aber hast du auch dich damit ja beschäftigt mit ja also ich ja weiß ja. das
1: konkret damit beschäftigt nicht aber ja. ich ganzen
0: und ähm, so. und das ist interessant weil das ist ja genau das was ich auch äh, was ich ja wirklich empfinde tatsächlich ja. also die können die helfen mir sowieso nicht und das passt ja nur in mein Gesamtbild ja, ja? dass ich später auch noch äh, so und so behandelt wurde das kommt ja nur dazu ähm, aber ähm, die Babys schreien lassen und liegen lassen und äh, der soll da mal alleine klarkommen. Was denn? Der, der, der vier Monate Alte? Oder? Das ist irgendwie so komisch,
1: oder? Wer macht denn das? Ich, ist, wer überhaupt auf so eine Idee, wer der Erste kommt der auf so eine blöde Idee, kommt, äh, der Erste ist überhaupt der auf so eine Quatsch. Aber da, kommt. da fragt
0: man sich dann auch, was ist mit dem Mutterinstinkt? Also, da muss man ja emotional auch unfassbar abgekoppelt sein. Das ist eine Entscheidung. Wenn ich, also wenn ich fremde Bild, Kinderbilder, wenn ich fremde Kinder auf der Straße sehe, die weinen, will ich die auch in den Arm nehmen. Hm. Menschen, Kinder, also wenn Kinder weinen dann gehen bei mir tausend Rezeptoren an, die sagen, hey, ist alles cool, wie kann ich dir eine gute, wie kann ich es dir besser machen lassen? Mhm. Und, ähm, ja, also das, mein Impuls
1: wäre dann sofort das Kind in den Arm zu nehmen. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich finde, es geht einfach komplett gegen, gegen alles, was man nicht tun will und vor allem gegen Liebe und irgendwie, ja, ähm, finde ich ganz krass, zum Glück dass äh, sowas nicht mehr so weit verbreitet. Ich, kennst du Leute, die das machen? Was du hast ja gesagt? hast äh,
0: Ich kenne... Also nicht direkt, aber ich weiß von einem Freund, dass der einen guten Freund hat, der das so macht. Ja. Im Sinne von, wir wollen unsere Ruhe, äh, der schreit jetzt, also mit als Neugeboren, ne? Newborn. Äh liegen lassen äh, für ein paar Tage, dann schreien die, irgendwann hören die auf. Und dann hast du natürlich zwei Jahre Ruhe. Aber zu welchem Preis? Ja, dann ja?
1: vielleicht lieber kein Kind bekommen.
0: Also zu welchem Preis? Äh, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, ich verurteile... Eltern, die das machen. Ich finde, das darf man nicht machen mit Kindern. Ja, bei dir. Ja? Okay. Wir haben einen Gast und vielleicht können wir gleich sogar damit einsteigen, aber ich stelle sie erstmal kurz vor, weil es ist schon ein interessantes Thema, finde ich, dieses Kinder schreien lassen. Ähm, wir begrüßen Katharina. Sag erstmal Hallo. Hallo, ich genau. freue
2: mich sehr, heute mit euch hier zu sein. Schön, dass ja, Wir, wir kennen uns, uns vom
0: Stammtisch. Du bist Hörerin von Sucht und Süchtig seit der ersten St Folge, kann das sein?
2: Ich habe es nicht direkt zur ersten Folge entdeckt. Ich bin ja. ein bisschen später eingestiegen, aber habe auf jeden Fall alle Folgen durchgehört, teilweise mehrmals. Ja.
0: ja Vielen Dank fürs Zuhören. Genau, danke. Klar. Wir haben uns beim Stammtisch kennengelernt und du hast... Ähm Du möchtest Therapeutin werden oder hast du, also pass auf, du hast Psychologie studiert genau. und machst jetzt eine Ausbildung zur Therapeutin.
2: Genau, ich habe im Bachelor und im Master Psychologie oh. studiert und habe danach im Anschluss die äh, Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin gemacht und bin gerade noch in der Ausbildung mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie.
0: Super und du hast auch okay. schon äh, zwei, drei Jahre, hast du gesagt, mit Patienten gearbeitet, also du bist doch schon genau. im engen Kontakt mit, es ist noch nicht äh, nicht mehr rein theoretisch bei dir. Was fasziniert dich an der menschlichen Psyche? <lacht>
2: ähm, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, finde ich. Es ist eine sehr weite, eine sehr große Frage. Ähm, ich glaube, mich hat einfach schon immer menschliches Verhalten interessiert. Ähm, warum Menschen Dinge tun, die ihnen vielleicht auch nicht so gut tun, ähm, obwohl sie wissen, also obwohl sie quasi eines besseren Wissen, mhm. ähm, warum Menschen ihr Leben so gestalten, wie sie es tun, warum sich Persönlichkeiten so unterschiedlich entwickeln. Das war etwas, was mich früh interessiert hat und ähm, wo ich früh angefangen habe, mich so ein bisschen reinzulesen das Thema. Ich glaube, es gibt jetzt nicht so diesen einen Moment, der ausschlaggebend dafür war, zu sagen, ich möchte jetzt Psychologie studieren und ich möchte mich jetzt beruflich mit dem Thema beschäftigen. Aber ja, fand das, wie gesagt, ein sehr bereichernder Arbeit und ähm, habe dann auch angefangen, mich so ein bisschen Intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen und gemerkt, dass es doch in vielen Bereichen noch relativ stiefmütterlich behandelt wird.
0: Ja. Hm. Äh, Nochmal kurz äh, einleiten, weil ich das gerade mit dem, was sagt dir das oder, ich meine, wird das bei euch in der Psychologie besprochen? Man, man kennt doch bestimmt dieses, wir lassen mein, die Kinder schreien. Äh, hm. Wie ist denn dein Stand dazu oder der Stand der Wissenschaft?
2: Ja, ich habe gerade auch mal drüber nachgedacht. Ich glaube, es war tatsächlich sehr lange verbreitet, dass mhm. man gesagt hat, wir lassen das Kind schreien, damit es lernt, sich selbst zu regulieren. Mhm. Also, dass das eine zeitlang lang ein verbreiteter Ansatz war, so ranzugehen, das ist mittlerweile aber nicht mehr zeitgemäß.
0: Also, habe ich recht damit oder wie kannst du das kurz in meinem Detail, dass das Kind dann das Grundvertrauen verliert oder dass es aufgibt? Ist das nicht eine Aufgabe, wenn es aufhört zu schreien, weil es denkt, mir hilft sowieso keiner?
2: Ich denke insofern eine Aufgabe, als das Kind ja schreit, weil bestimmte Bedürfnisse gestillt werden müssen und das Kind gerade als Neugeborenes ja noch nicht in der Lage ist, sich allein um diese Bedürfnisse zu kümmern und auf die ja. Bezugsperson angewiesen sind und ähm, ja, das natürlich schrecklich ist dann sozusagen für das Kind die Erfahrung zu machen, ähm, es wird sich nicht um mich gekümmert.
1: Mhm. Oh, um, Hagen, du hattest angeteasert, dass wir vielleicht heute ein bisschen über co reden könnten Ja. mit dir. Mhm. Ist es möglich, dass du da, äh, also kennst du dich da gut aus? Weil das ist etwas, was mich brennt, interessiert und mhm. was auch, glaube ich, unsere Hörer total interessiert. Ja. Und was ein Thema ist, was super, super wichtig ist und auch angebracht finde ich, dass wir es behandeln. Weil
0: das tatsächlich ja, in also ich glaube, das kannst du vielleicht gleich nochmal, aber ich glaube, co kann existieren, unabhängig vom Suchtkontext. Und kann natürlich aber, spielt tatsächlich bei vielen Angehörigen und Partnerschaften eine Rolle im Suchkontext, richtig Katharina? Äh,
2: ja und nein. Okay. Also ähm, genau, da fangen wir eigentlich schon so ein bisschen mit an. Ähm, was ist eigentlich co und wo tritt co eigentlich auf? Ähm, das war auch gar nicht so leicht, da wirklich eine gute Definition für zu finden. Ich habe natürlich so ein bisschen schon mal im Vorfeld auch recherchiert und geschaut. Und ähm, es gibt gar nicht so viel wissenschaftliche Studien zum Thema co ähm, es gibt ja aktuell auch so den Trend, dass viele Begriffe, die vielleicht eher auch im Therapiekontext ähm, vorkommen, in den allgemeinen Sprachgebrauch übernommen werden und ähm, so ist es auch so ein bisschen mit dem Begriff der koabhängigkeit weil das ein Begriff ist, der schon aus dem Suchtbereich kommt, der ist glaube ich so ungefähr ah, okay. in der Mitte vom letzten Jahrhundert so das erste Mal aufgekommen in der Behandlung mit abhängigkeitserkrankten Personen und deren Angehörigen und ähm, mittlerweile aber auch häufig von Koabhängigkeit gesprochen wird, wenn es einfach um ähm, ja, Beziehungen geht, wo vielleicht ähm, eine Person von der anderen emotional abhängig ist. Ähm, da würden wir aber eher von einer dependenten Beziehung bzw. von einer Person sprechen, die sich in dieser Beziehung. Was ist das
0: jetzt dependent? Das
2: ist eigentlich auch nur <lacht> <lacht> ein anderes Wort für abhängig. Ach so, genau, Ach, genau also, genau, also sozusagen ganze, ja. mh, eine abhängige Persönlichkeitsstruktur hat und sich Aha. deswegen ähm, in Beziehung eben auch sehr stark von einer anderen Person abhängig machen kann. Das muss aber keine Beziehung sein, die. Also innerhalb dieser Beziehung eine Person abhängigkeitserkrankt ist. Ja, also ich muss auch sagen, ich finde die Unterscheidung wirklich teilweise so ein bisschen tricky. Und ähm, dadurch, dass aber der Begriff aus dem Suchtkontext kommt, ähm, okay. würde ich da gerne auch... Bleiben erstmal mhm. für heute ja, ja. Okay. und habe mal ähm, so zwei Definitionen so ein bisschen zusammengebastelt und ich finde, es gibt es eigentlich so insgesamt ganz gut wieder. Nämlich co ähm, ist ein Problem und Verhaltensmuster, das in der Interaktion mit einer suchtkranken Person entwickelt oder verstärkt wird. Durch das Verhalten wird die Sucht zusätzlich gefördert und das Verhalten enthält seinerseits Suchtaspekte.
0: Ja, Wahnsinn. Mhm.
2: Ja, kann man erstmal so stehen lassen, Ja, ne? ja so kann ich das. Und ähm, genau, ich finde also da sind ganz viele Punkte schon ganz spannend alleine in dieser Definition und da würde ich auch gerne erstmal so Ja.
0: Das Zauberwort ist ja, wenn ich dir unterbrechen darf. Mhm. schuldige äh, entschuldige alle da draußen, die das äh, wo die die gerade wieder Kopf explodiert, weil ich hier reinschneie.
1: wegen dem unterbrechen. Ich kann es nicht ändern. Ich, ich dachte, Aber ich versuche das. Du kennst ja einen Wrestler, der Undertaker war, wir könnte dich der Underbreaker nennen. <lacht> Also <lacht> das, das, das Zauberwort,
0: was ich finde, ist dieses Suchtfördernd.
2: Mhm. Ja, ja, genau, genau. Und ähm, also. ich finde zum einen erstmal noch wichtig zu sagen, dass nicht jede Person, die mit einer suchtkranken Person ähm, irgendwie involviert ist, gleich koabhängig sein muss. Oder ja? wird. Oder wird, mhm. genau. Ähm, sondern dass dieses Verhalten, was ähm, Personen, die dann koabhängig ja, vielleicht werden im Verlauf ähm, oder genau. Ähm, dass dieses Verhalten erstmal irgendwie eine normale Reaktion auf diese Situation ist. Ja, also ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht, ähm, man sieht eine suchterkrankte Person und ähm, merkt, okay, die kann morgens vielleicht nicht mehr aufstehen, weil sie zu viel getrunken hat am Tag davor, ähm, kann sich nicht an dem Tag krank melden bei der Arbeit, dann will man irgendwie helfen, unterstützen, sagt, okay, na, dann kann ich ja anrufen und melde dich halt heute krank. Ja. Das ist vielleicht erstmal so dieses Bedürfnis, irgendwie helfen zu wollen. Ähm, was aber, wenn man das sozusagen langfristig betrachtet, ein Verhalten ist, was eher dazu führt, die Sucht aufrechtzuerhalten.
0: Weißt ja, du, was absolut. Ich, äh, bitte, bitte, John. Nee, ich, also ja. genau, das ist ja
1: ein super gutes Beispiel, finde ich. Und es, es sind ja immer diese kleinen... Also auch zum Beispiel, wenn er dann total in Geldnot ist und irgendwie mhm. sagt, er kann sich nichts zu essen kaufen oder so, dass man dann auch vielleicht Geld gibt. Das sind diese kleinen Dinge, die halt irgendwie die Sucht am Leben erhalten. Ähm, genau, ich glaube, die kennt auch, die. du kennst Klar, wahrscheinlich auch genau diese Punkte. Geld ist, äh, Geld ist natürlich das krasseste aber dieses Anruf, den Brief ja. Ja, okay, wohl, ja.
0: Ich habe mir die Frage, die mich, äh, weil in den ersten Monaten meiner Therapie, das war schon ein schnell Thema. Generell Koabhängigkeit mhm. in so Gruppen und ja. wir haben natürlich alle irgendwie auch Beziehungen gehabt, entweder verloren oder sind noch da und da geht natürlich immer viel um 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 die Liebesbeziehungen, die die Menschen hatten in so einer Therapiegruppe und ähm, ich habe mich die ersten Monate oft dagegen gewehrt, dass immer gleich alles koabhängig sein muss, weil und das ist meine Frage an dich, wo ist denn? Ich habe mich mit dir auch mal darüber gestritten, ja, weißt ja. du noch? Ja. Ähm, weil wo ist denn? Wo hört denn die normale Hilfe auf, weil ich dich mag? Und wo beginnt jetzt die suchtfördernde Koabhängigkeit? Das ist ja, also das habe ich die ersten Monate, oder es fällt mir auch heute noch schwer zu sagen, also wenn Leute so äh, nach ein paar Minuten Gespräch sagen, ja, aber Eva, seid ja Co-Abhängig. Und ich sage, aber jetzt mal eins easy. Also stimmt das überhaupt? Du kannst es nach drei Minuten nicht so sagen. Und ich will ja, also was, ich, was soll ich sagen? Ich finde ja toll, wenn Leute einem natürlich unterstützen möchten mhm. bei, der, bei der Sucht. Und einen nicht sofort wegwerfen. Mhm. Aber wo ist da die, die Grenze überhaupt, Katharina? Mhm. Und kannst du noch mal genauer definieren, wieso auf lange Sicht ein suchtförderndes Verhalten entsteht und da vielleicht noch Beispiele geben?
2: Mhm. Ähm, ich denke, dass dieses suchtfördernde Verhalten eigentlich von Anfang an da ist, weil ähm, es natürlich immer gut ist, eine Person zu unterstützen und ihr zu helfen, wenn man sieht, die Person ist irgendwie in einer schwierigen Lebenslage und braucht ja auch Unterstützung. Das Problem ist nur, dass diese Unterstützung und Hilfe ähm, bei der Sucht nicht die Hilfe ist, die wirklich hilft. Wissen Sie, was ich meine? Kann
0: man das verallgemeinern? Kann man sagen, der Süchtige... Du kannst dem Süchtigen mit ja, einer normalen Hilfe gar nicht helfen. Du musst ihn
1: sofort in die Einrichtung schicken. Es muss sich ja dieser ähm, Leidensdruck entwickeln. Und dieser Rock-Bottom muss ja im Prinzip kommen. So also ein bisschen darauf zielt es doch ab, oder?
2: Also sofort in die Einrichtung schicken muss es tatsächlich gar nicht sein. Aber wir können ja erstmal ja, ja. überlegen, was ist denn normale Hilfe? Also ja. wenn wir jetzt mal davon ausgehen, jemand ist krank. Jemand hat sich ein Bein gebrochen oder jemand hat eine Grippe oder ist halt krank, wie du, John, gerade. Ja. So, was würdet ihr da machen, wenn ihr eine kranke Person in eurem Umfeld habt?
0: pflegen, gut zureden, Honig mit Milch machen,
1: sowas.
2: Ja, <lacht> ja. genau, also sich kümmern und versorgen. Mir hast du
1: keine Honig mit Milch gemacht, übrigens. Ich habe hier keinen Honig... Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> ja, genau, wir, wir, ja, kümmern und versorgen,
2: ja. Genau, kümmern und versorgen. Und äh, dieses kümmern und versorgen ist ja was, was irgendwie auch tief in uns angelegt ist, ne? in uns Menschen, dass wir anderen Personen gerne helfen möchten wenn wir sehen, dass es ihnen nicht gut geht. Ähm, jetzt kann aber dieses kümmern und versorgen eben insofern die Sucht aufrechterhalten, weil man dann eben auch dazu neigt, Personen Dinge abzunehmen, um die sich die Person nicht mehr kümmern kann aufgrund der Suchterkrankung. Mhm. Ja, und ähm, dass das dann eben dazu führt, dass die suchterkrankte Person selbst vielleicht gar nicht mehr so sehr diese Konsequenzen des eigenen Verhaltens und der eigenen Sucht spürt, weil diese Konsequenzen ja durch die Hilfe der umstehenden Person abgefedert wird.
0: Das verstehe ich alles. Ja, ja, das kann ich super nachvollziehen. Mhm. Und das ist krasse, ich sehe das natürlich dann auch in meiner äh, letzten Beziehung. Ne? Mhm. Viele mhm. dieser Dinge. Wobei wenn du sie fragen würdest ich kann ja natürlich nur mutmaßen würde sie wahrscheinlich niemals zugeben dass das eine koabhängige Beziehung war weil das klingt ja auch nach schuld also jetzt habe ich auch noch wieder Schuld an der Scheiße? Also, mhm, ja. weißt du, was ich
2: meine? Total, genau. Und da sagst du was ganz Wichtiges. Also so wie die Suchterkrankung selbst, ist auch die Korabhängigkeit sehr stigmatisiert. Und da, mhm. da wabert irgendwie auch immer so dieser Schuldbegriff mit umher. Ja. Und ähm, wird so gesagt, ja, noch der Suchtkranke, der ist ja vielleicht krank. Aber der der müsste es ja eigentlich besser wissen. Und, und dann macht es aber trotzdem Dinge, um irgendwie die Erkrankung zu unterstützen. Ähm, was natürlich total fehl am Platz ist. Ne? Weil um Schuld geht es ja hier erstmal überhaupt nicht. Ja. Und ähm, das sozusagen sich dadurch auch so ein bisschen etabliert hat, vielleicht eher von suchtförderndem Verhalten zu sprechen, um so diesen Schuldbegriff mal ein bisschen rauszunehmen. Ähm, aber koabhängigkeit auch noch viel mehr betreffen kann als nur das Verhalten. Also in den meisten Definitionen, das fand ich auch nochmal ganz spannend, jetzt bei der Recherche, ähm, war doch in den meisten Fällen von Verhalten die Rede, aber eine wirklich stark ausgeprägte koabhängigkeit ähm, betrifft ja auch das Denken und das Fühlen. Ja, also dass man ähm, zum Beispiel immer mit den Gedanken darum kreist, wie kann ich der Person am besten helfen, ja. wenn man sich vielleicht dadurch auch selber schon teilweise aufgibt, seine eigenen Bedürfnisse und Gefühle in den Hintergrund ja, stellt.
0: So, das kommt dann auch. Ich meine, da kann man aber festhalten, dass so eine Art, ja, ja, dass so, so eine koabhängige Beziehung, die kann doch, die entsteht doch nur aus Liebe. Also ohne Liebe würde es doch nie koabhängig werden. Richtig? Also, weil wenn ich wenn du mir egal bist, helfe ich dir ja nicht, obwohl du Scheiße baust.
2: Genau, also die Intention ist natürlich immer, die Person zu unterstützen, weil man die Person liebt. Hm. Ja? Und eben vielleicht auch nicht anders weiß, der Person zu helfen in dem Moment. Weil wie gesagt, diese eigentliche Hilfe... Also man rutscht da ja
0: auch so rein, oder?
2: Genau, man rutscht da rein. Es ist auch ein Prozess, der sich nach und nach entwickelt, ja, wie auch sozusagen bei der Suchterkrankung selbst. Also da gibt es auch viele Parallelen tatsächlich, ne, wie sich eine Korbhängigkeit entwickelt und auch eine Sucht. Und ähm, oft ist es ja auch so, wenn wir jetzt bei partnerschaftlichen Beziehungen bleiben, dass man sich vielleicht kennenlernt, ähm, eine Beziehung eingeht und die Sucht noch gar nicht von Anfang an Thema war in der Beziehung. Ja. ne? Weil suchtkranke Personen ja auch gerne verheimlichen, verheimlichen mhm. verschleiern, lügen und es dann vielleicht noch gar nicht so offensichtlich war. Und dann ist man aber schon in der Beziehung, dann liegt einem was an der anderen Person. Dann will man sich vielleicht doch erstmal so ein Zweifel gar nicht kennen, äh, trennen. Auch wenn man merkt, dass ähm, ja vielleicht schon so eine leichte Schieflage in die Beziehung gerät. ist. dir mal weiter bei dem
0: Beispiel. Fühl das mal weiter aus. Was passiert dann? <lacht>
2: Ja, was passiert dann? Ähm, wir können das immer so, genau, an einem Beispiel einfach durchspinnen, ja? ja? Und dann ähm, merkt man irgendwie, ja, die Person wird vielleicht unzuverlässiger als am Anfang, ähm, reagiert nicht mehr auf Nachrichten, auf Telefonate, vielleicht werden Verabredungen auch abgesagt und äh, man merkt, irgendwas stimmt da nicht. und dann versucht man irgendwie so ein bisschen der Sache auf den Grund zu kommen. Und ähm, ähm, tatsächlich sind auch kurabhängige Personen, genauso wie suchtkranke Personen, sehr, sehr gut darin, sich selbst auch anzulügen und sich selbst ein bisschen was vorzumachen in dem Punkt, ähm, ob ja, da jetzt wirklich ein tiefgreifendes Problem besteht, auch wenn vielleicht schon Verdacht da ist. Ne? Und äh, zu sagen, ach naja, ich kann das irgendwie für, von mir selbst auch so ein bisschen rechtfertigen, wenn wir zum Beispiel mal sagen, eine Person hat eine Alkoholabhängigkeit ähm, und die, die Beziehungsperson sieht, oh Mensch, da ja, der trinkt irgendwie ganz schön viel und das ist ja doch vielleicht ein bisschen mehr als man das sonst so in der Gesellschaft macht und vielleicht zu regelmäßig oder auch mal alleine und ähm, sieht irgendwie schon die Konsequenzen des Konsums noch ein bisschen und sagt aber, ach naja, irgendwie will ich das gar nicht so richtig eingestehen. Ne? Also sind auch sehr, sehr gut darin, sich selbst anzulügen, weil dieses Eingeständnis ja auch bedeuten würde, hm, vielleicht ist unsere Beziehung jetzt ja auch ganz schön am Wanken, ne, wenn ja. da so ein tiefgreifendes Problem besteht. Und ähm, ja, dann, also ganz spannend ist tatsächlich, dass äh, Korabhängigkeit auch in verschiedenen Phasen verläuft. Ja, und wenn man jetzt vielleicht merkt, okay, ähm, da ist doch eine, Erk eine Suchterkrankung ähm, bei der anderen Person, ähm, sagt man ja nicht ab Tag eins, okay, dann trenne ich mich jetzt. Ja, also klar. könnte man vielleicht auch machen, aber tatsächlich die wenigsten Personen, weil man eben schon eine Weile in der Beziehung ist, schon in die Beziehung investiert hat und einem ja auch an der anderen Person liegt. Man sieht eine Person in Not und sagt, die lasse ich jetzt nicht einfach so fallen. Ja,
0: und vielleicht ist ja auch am Anfang dieser ganze ja, negative Aspekt des, des anderen, einem ja auch noch die Tragweite ist ja wahrscheinlich in, den, in der ersten Phase, die du vielleicht beschreibst, noch gar nicht klar.
2: Genau, und oft.
0: Mm -hmm. die, ne, wenn die Tragweite nicht klar ist, dann denkt man ja wahrscheinlich auch, mit meiner Hilfe kann ich dir wirklich helfen.
2: Mhm. Und vielleicht sogar aber auch, wenn die Tragweite schon klar ist. Also
0: mhm.
2: ich glaube, das ne, kann auf jeden Fall ein Grund sein, muss es aber vielleicht auch gar nicht unbedingt, sondern dass erstmal davon ausgegangen wird, mit meiner Fürsorge kann ich dich unterstützen. Ja, ich kann dazu beitragen, dass es dir besser geht, wenn ich mich vielleicht gut genug anstrenge und bemühe. Ja und ähm, das wäre dann so diese erste Phase der koabhängigkeit die nennt man auch die Beschützerphase.
0: Okay. Mhm. Die Sicht
1: ja spiegelt ja auch wieder, dass es hilft. Ne? obwohl es nicht hilft, spiegelt ja wieder, dass es hilft, um weiterhin den Konsum irgendwie am Leben zu halten. Wäre ja, das auch? Also es, das funktioniert so.
2: Mm, hast du ein Beispiel? Na,
1: wenn mir jetzt geholfen wird bei Dingen, ja, wo ich auch mm. weiß, dass es eigentlich, also dass das halt was ist, wo ich in meinem alten Al Al Trott drinbleiben kann, mir hat hilft mein Leben so scheiße weiterzuleben, wie ich es aktuell tue, äh, dann ähm, dann, dann würde ich das ja spiegeln, um halt eben genau so weiterzumachen. Also bei meinen Eltern zum Beispiel, wenn die mir Geld geliehen haben oder so. Dann, ist ja auch äh, passiert dann doch wir, jahrelang, oder? Genau, dann würde ich natürlich auch immer sagen, ich habe es auf jeden Fall auch wirklich dem Dealer nur gegeben und da ist nichts anderes noch drin. Und halt so, dass es bloß weitergeht. Also die vermeintliche Hilft Hilfe mir,
0: hast du ja auch hat der Sücht, dreht der Süchtige ja auch wieder um.
1: Genau, klar. Ja. Und macht das damit auch Scheiße, auch benutzt irgendwie. suggeriert
0: aber, ja. dass es funktioniert, ja. damit die Hilfe nicht eingestellt wird. Genau. Mhm. genau, da
2: sind wir wieder bei dem Punkt der Konsequenzen. Ne? Dass diese Hilfe ja dazu beiträgt, die negativen Konsequenzen der Sucht abzufedern. Ah. Ja? Indem, ähm, genau, wie gesagt, zum Beispiel beim Arbeitgeber angerufen wird, krank gemeldet wird ähm, und ähm, Geld geliehen wird. Ja? Das Beschützerphase. Genau, ja. Beschützerphase, ja. Ja. Und in dieser Phase sind meistens auch bei den äh, koabhängigen Personen noch sehr fürsorgliche, liebevolle Gefühle vorhanden. Ich möchte helfen, ich möchte unterstützen. Mhm. Ähm, es wird auch häufig eben, wie schon gesagt, vor sich selbst und auch vor Personen im näheren Umfeld irgendwie versucht, diese Situation runterzuspielen, vielleicht so ein bisschen zu bagatellisieren und ähm, das alles gar nicht so schlimm dastehen zu lassen, um eben auch diese Beziehung hier zu schützen. Und
0: den Partner zu verteidigen. Ne?
2: Genau, den Partner zu verteidigen, hm. ja, das auch, genau. Und ähm, ja, wenn man irgendwann merkt, dass das aber nicht so richtig fruchtet, kommt dann sozusagen die nächste Phase, die wäre dann die Kontrollphase. Ja. In der Phase versucht man, die Person zu kontrollieren und damit natürlich...
0: Oder sagst du was Richtiges, also krass, da kriege ich gerade äh, Gänsehaut, Entschuldigung, weil, weil na klar, danach kommt dann die Phase, wo meine Partnerin äh, wusste, ich habe ihr schon mal Geld geklaut und dann anfängt ihr pop Pop-Money zu verstecken. Ist mhm. das nicht genau, gehört das nicht in diese Phase, wo, wo kontrolliert wird, wo warst du, wo gehst du hin, was machst du, damit ich eben nicht konsumiere, eben nicht Drogen kaufe.
2: Genau, genau. genauso. Dann wird quasi von außen versucht zu kontrollieren, den Süchtigen vom Konsum abzuhalten. Das kann dann sowas sein wie, ähm, ja, vielleicht ähm, im Handy die Nummer vom Dealer löschen oder ähm, den Alkohol wegzukippen, der ja. zu Hause gefunden wird. Ja. Ne? Weil man denkt, ähm, das hilft dabei, dass ich die Person vom Konsum abhalte. Was natürlich im Ende auch nur eine Kontrollillusion ist, ne? weil man natürlich eine Person, die konsumieren möchte, nie davon abhalten kann, als außenstehende ja, ja. Person zu konsumieren. Und man so ein bisschen... Das, Sag ich mal, machen kann, was man will, ähm, weil es immer eine Möglichkeit findet. Du kannst theoretisch 24 Stunden lang neben der Person sitzen und dann gehst du einmal auf die Toilette oder die Person geht einmal auf die Toilette. Ist das
0: so? Ja. Weil das ist, finde ich, einen starken Satz gerade. Kann ich als außenstehende Person, ja, also denn, wenn ich konsumieren will, konsumiere ich. Das ist doch der Autopilot ja. und ja, so klar. weiter. Also da ja. kann mich niemand von abbringen. Ja. 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 Kann man das, ist das wissenschaftlich, also ist das fundiert? Dass da, dass da nicht viel möglich ist von außen? In so einem Moment des Cravings und des Verlangens beim Süchtigen?
2: Ja, überleg mal, wie war es denn bei dir, Hagen? Ja. Also haben Menschen im Außen es geschafft, dich vom Konsum abzuhalten Nein. langfristig? Mhm.
0: niemals. Mhm. Ich habe wenn, dann nur gelogen. Und es, ich habe es dann nur logistisch verschoben. Mhm. Vielleicht um Minuten oder Stunden. Mhm um eben äh, mit meinen Ausreden äh, das Zeitfenster zu akquirieren.
1: Mhm. Aber äh, gegenüber Reason war ich nicht zugänglich. Ne? Genau. Ich auch nicht. Unsere Mini-Studie hat sozusagen schon die ein Ergebnis gebracht. <lacht> ja, aber ich, ich finde es immer, ich, ich wiederhole das nicht, oder will
0: das nochmal herausstellen, ja. damit das, weil ich das, das ist viel gerade so im Nebensatz, aber das ist natürlich auch ein Kernding von Sucht.
1: Mhm. Aber ist klar, das kann ja niemand, was also wenn man eine Entscheidung trifft. als, als, ja, weil als ja, ist ja, der Klassiker hört doch einfach auf. Ja, <lacht> Doesn't, doesn't work that way. Ja. <lacht>
0: Krass, ne? Okay, Entschuldigung. Was macht, was macht
1: diese, diese Phase, was macht die mit dem Abhängigen und dem co ah, also, also, weil ja. es ist ja eine, eine, eine sehr aktive, also da, da clasht man ja irgendwie. Mhm. Mhm.
2: Ich glaube fast, ohne die Frage jetzt schon wieder zurückgeben zu wollen, dass ihr die Frage eigentlich besser beantworten könntet als ich. Ja, okay. okay. Was,
0: was ja. macht das mit einer Beziehung? Was macht Beziehung? Dann die Kontrollphase, John? <lacht>
1: Ja, es schafft halt wahnsinnig viel Misstrauen auf beiden Seiten, weil man selber hat sich ja auch davor so getröstet oder geborgen gefühlt, irgendwie von der, von der helfenden äh, Seite. Und der, von der anderen Seite ist ja eh schon ganz viel Misstrauen da, aber ich glaube, da ist dann so der Punkt, wo es dann, äh, ja, wo, 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 ganz viel, ganz viel, diese, diese ganze gute Intention dahinter und so, glaube ich, bröckelt dann da und fällt irgendwie langsam weg. Äh, da wird es eigentlich mehr so ein, so ein Kampf.
0: Also ich habe mir gerade den Satz im Kopf: in, in dieser Phase fängt an, die Liebe abzusterben. Ja, ja. Hm. So habe ich es wahrgenommen. Ja. Weil ja, weil durch den Kontroll- weil, du sagst ja, die Phase heißt sogar Kontrollphase. Und wenn ich mich gerade überlege, dass natürlich ich habe weiter konsumiert, ich wurde weiter äh, krass kontrolliert und natürlich gab es auch mal wieder Ärger. Aber ich habe den Kontroll- diese Kontrolle ja auch äh, auch abgetan. Ich brauch das nicht, bist du bescheuert, ich habe das, ist gar nicht so schlimm. Also, mhm. man lügt ja weiter, also, das Süchtige ist ja nur am Lügen und, äh, und man, man negiert ja alles. Und in dieser Phase, wenn ich mich in, in meine Beziehung zurückerinnere, da ist es, hat beginnt die Liebe, äh, die Liebe begonnen abzusterben. Mhm. Ja. Von ihr. Von mir, ich war ja gar nicht fähig, aber ja.
1: Na klar, da rückt man ja als Abhängiger so ein bisschen in die Position vom, dann ist es ja nicht mehr auf einer ja, auf einer Augenhöhe, sondern... Augenhöhe verschwindet da, ja also da genau, ne? Kind, Eltern, quasi. Ja. Genau, ja, das Augenhöhe. ist nochmal ein, ja. ein
2: ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast, schon mit der Augenhöhe, ähm, dass es eigentlich an so gut wie keinem Punkt wirklich eine Beziehung auf Augenhöhe gibt ja Also dass ähm, man sozusagen als Beziehungspartner oder eine weitere Angehöriger anfängt, mit der suchtkranken Person entweder wie mit einem Kind zu sprechen oder wie, mit, wie ein böses Elternteil, ja, ne. aber nie wirklich wie ein Partner oder eine Partnerin auf Augenhöhe. Da
0: ist auch Wut und Zorn dann bei mir dazu gekommen in mhm. der Beziehung. Mhm. Ja?
2: ja, was ja auch nachvollziehbar ist, dass diese Gefühle sich irgendwann einstellen. Also mhm. gerade sozusagen auch in der Phase, wo die Kontrolle im Vordergrund steht, ähm, merkt ja auch die angehörige Person, okay, das funktioniert jetzt irgendwie auch nicht. auch nicht und man will ja die suchtkranke Person dazu bringen, aufzuhören. Ja, das ist ja eigentlich der Hintergrund von diesen ganzen ähm, verschiedenen Handlungen und merkt, man schafft es nicht. ja Das macht ganz viel Ohnmacht, Hilflosigkeit, Wut und Ärger, dann ja. kommt es vielleicht auch mal zu gegenseitigen Schuldvorwürfen, also es ist eine ja. extreme Belastung natürlich auch für, oh, die, für die Beziehung.
0: Furchtbare Phase, ja. Mhm. Ich habe eine Frage, aber die stellen wir mal hinten an, weil ich bin gespannt, was Phase 3 ist. Mhm. Ja?
2: ja, Phase 3 ist die ähm, Anklagephase, heißt die. Man kann sich auch noch ganz kurz als Zwischeninput äh, die drei Phasen ganz gut mit dem äh, Kürzel BKA merken. Beschützerphase, Kontrollphase, Anklagephase. <lacht> <ist automatisch> passen. <lacht> <lacht> ähm, und genau das eigentlich die Phase ist, in der ähm, die Person, also die suchtkranke Person, fallen gelassen wird. Na, wo die Angehörigen so ein bisschen resignieren und ähm, sagen, na gut, dann helfe ich dir jetzt halt nicht mehr. Ich habe so viel gemacht, so viel investiert. Dann guck halt, wie du damit fertig wirst. Ja? Vielleicht auch den Kontakt abbrechen. Und ähm, ja, so am Ende ihrer Kraft und Hilflosigkeit angekommen sind, ähm, genau, dass sie die Person meistens auch fallen lassen.
1: Das ist ja eigentlich dann die, auch eine Befreiungsphase für die koopengige Person, oder? Also im Endeffekt ist, weil ich, das, davor sind es, sind es ja Versuche, also so ein bisschen wie Grübeln, wo ich weiß, ich denke was nach und ich komme nie zur Lösung, weil es gibt quasi keine. Und für mich hört sich das ja auch so an mit der Körperhängigkeit, dass es etwas ist, was quasi, ja, dann chancenlos ist. Und ja eben irgendwann dieser Befreiungsschlag kommen muss. Also entweder der Abhängige kümmert sich wirklich ernsthaft um sich selbst oder die Körperhängige Person, äh, lässt den Abhängigkeit fallen. Und mhm. das passiert ja in der dritten Phase. Mhm.
0: Bevor Katharina antwortet, muss ich mich auch nochmal. mal... Rein. Also John sitzt hier wirklich wie ein Häufchen-Elend heute. Ich glaube, das <lacht> hört man auch in seiner Stimme. Ich glaube, der Mann hat Fieber. Äh, ich ich besorgte gleich meine heiße Milch mit Honig. Ja. Aber Katharina... Ja, Katharina, äh, entschuldige mich äh, vielmals. Genau. genau.
2: Mhm. Ähm, das muss ich auch noch mal kurz überlegen, was gerade oh <lacht> der letzte Gedanke war. Genau, also du hast gesagt, es ist ein bisschen wie so ein Befreiungsschlag, ja, oder? Genau. Und ähm, für den Moment kann sich das auch erstmal so anfühlen, ähm, weil man sich dann ja aus dieser Dynamik befreit und ähm, dann aber so ein bisschen die Frage ist, was mache ich dann damit als korabhängige Person? Ne? Also die Lösung ähm, kann sozusagen sein, ich trenne mich, aber das Muster, was sozusagen besteht, habe ich ja trotzdem noch weiterhin. Ne? Also Koabhängigkeit ähm, ist ja sozusagen auch dadurch ähm, gekennzeichnet, dass ich mich selbst vernachlässige, beziehungsweise meine eigenen äh, Bedürfnisse und Gefühle hinten anstelle, weil mein ganzes ähm, ja mein ganzer Alltag, mein ganzes Denken, Fühlen handeln sich um die suchterkrankte Person dreht. Und ähm, wenn man dieses Muster in sehr ausgeprägter Form hat, ja, durch bestimmt auch ja, verschiedene Kindheitserfahrungen, ähm, Lebenserfahrungen, die man gemacht hat, geht es natürlich auch darum, sich darum zu kümmern, um diesen Muster Umgang zu finden, um nicht wieder in der nächsten Beziehung in ein ähnliches Muster zu rutschen.
1: Okay, ja. Das ist ja ganz wichtig, dass die Person ist nicht befreit, indem sie die abhängige Person verlässt, sondern es ist ein Muster, was verankert ist irgendwo und wo man sich auch therapeutisch gekümmert werden muss. Weil das ist, finde ich ja ganz wichtig. Für mich war das immer eine Sache, die äh, geknüpft ist an die abhängige Person, aber danach sozusagen mehr oder weniger aufhört.
2: Mhm. Genau, also... Ich glaube, es kommt natürlich auch immer sehr stark auf die Ausprägung an. Also am Anfang haben wir ja gesagt, es muss ja erstmal per se nichts Pathologisches sein, sondern es geht ja erstmal darum zu helfen. Wenn ich zum Beispiel jetzt aber feststelle, ich bin eine Person, die sich in der, sage ich mal, fünften Beziehung befindet, die auf diese Art und Weise abläuft, dann ist es natürlich ein Muster, was sich durch mein Leben durchzieht und ein Muster, was wichtig ist für mich zu hinterfragen und zu verändern. Weil das natürlich eine Beziehung ist, die per se auf die Dauer in dieser Form für beide Beteiligten nicht glücklich macht.
0: Meine Frage ist jetzt, das ist äh, gut, dass wir das mal so durchgegangen haben. Ich glaube, vielleicht konnte sich der eine oder andere da erkennen. Und da schließen sich zwei Fragen an. Was ist denn der Point of No Return? Also wo sollte man dann merken als äh, Partnerin von einem Süchtigen, oh, ich beginne hier in eine Kurpängigkeit zu rutschen, aus der sollte ich mich sofort befreien. Und, und wie sucht man sich da eigentlich Hilfe? Denn sowas kann einem ja am Ende auch zerstören. Total. Also mhm. weil ich, ich, wie gesagt, ich kann jetzt nicht über sagen, was meine Partnerin, es gibt ja mehrere Beziehungen, die ich damit auch zerstört habe, nur wenn ich von außen drauf gucke, würde ich sagen, meine Güte, ich habe da auch richtig viel Schaden angerichtet auf deren Seite. Ja? Also, Frage ist, wann ist der Point of No Return? Wann, aus wann wird Hil aus, aus Hilfe, Unterstützung äh, und Und wie merkt man das? Und, mhm. und was macht man dann?
1: Mhm.
0: Weil Entschuldigung, weil dann sofort den Süchtigen zu verlassen, obwohl ich ihn liebe, das kann ja auch nicht richtig sein. Mhm. Also, was ist dann da die, die, das actual Game, was man spielt?
2: Mhm. Ähm, ich finde es schwer, so pauschal zu sagen. Ich frage aber ähm, sehr gerne pauschal.
0: Wir wollen ja hier pauschale Hilfe leisten. <lacht> <lacht> weißt du? All for one, drei für eins. Hm? Ähm,
2: ja, also ich finde. Da muss, ja hm?
0: muss ja was geben. Es muss ja was geben.
2: Ja, ich glaube zum einen, um, um nochmal darauf zurückzukommen, ist ja auch die Frage, welche Hilfe ist wirkliche Hilfe? ja? Hm. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dass ähm, man selber sich koabhängig verhält und irgendwann wird einem das eventuell früher oder später bewusst, zu schauen, was ist denn dann die Hilfe, die ich der Person entgegenbringen kann. Also die Lösung muss nicht unbedingt immer Trennung sein im ersten Schritt, sondern zu gucken, wie kann ich die suchtkranke Person unterstützen. Und ich habe gemerkt, ich unterstütze sie nicht, indem ich ähm, die Konsequenzen des Konsums aufräume. Ja? Weil das natürlich, sage ich mal, das Suchtsystem irgendwie am Laufen hält und vielleicht noch Nährboden bietet, ähm, sich nicht so schnell Hilfe suchen zu müssen, wie man es tun würde, wenn man die das Ausmaß der negativen Konsequenzen spüren würde. Sondern zu schauen, was kann ich stattdessen machen. Und ähm, das ist so die Frage, ähm, die eigentlich die meisten Angehörigen rumtreibt. Weil die Hilfe, von der man denkt, dass sie hilft, ähm, ist ja irgendwie was Intuitives. Ja? Ja. Sonst würden das die Personen am Anfang auch gar nicht so machen oder... Wie gesagt, wenn man das jetzt mit einer anderen äh, Erkrankung vergleicht, ist das ja auch Hilfe, die wirklich förderlich sein kann. Und in der Sucht ist es das eben nicht. Ähm, und ganz viele Angehörige auch mit diesem Punkt hadern zu sagen, okay, aber wo ist denn jetzt sozusagen dieser schmale Grat zwischen ich will die Person nicht fallen lassen, ähm, ich will mich aber gut genug abgrenzen, dass es mich selber nicht so sehr belastet. Ich will sie unterstützen, aber weiß eigentlich gar nicht, was ich noch tun kann und was nicht. Genau. Und... Ähm, zuallererst ist es natürlich wichtig, dass wenn man sich in einer koabhängigen Beziehung wiederfindet, erstmal schaut, ähm, was kann ich für mich selber tun? Ja, naja, so ein bisschen wie im Flugzeug, erstmal die Sau Sauerstoffmaske sich selbst runterziehen und dann kann ich auch erst äh, den anderen Personen sozusagen helfen. Ja. Ähm, das heißt erstmal wieder zu mir zurückfinden. Ja, was, ähm, was sind eigentlich meine Bedürfnisse in dieser Beziehung? Wie sehr habe ich vielleicht auch schon mein, ähm, meinen Alltag vernachlässigt, Dinge, die mir wichtig sind, weil sich alles nur noch um äh, meine Partnerschaft mit der suchterkranken Person gedreht hat? Also da erstmal wieder zurückzufinden, ne? die eigene Kraft und Stärke wiederzufinden und dann ähm, genau zu schauen, eine angemessene Hilfe wäre ja, unterstützen, sich Hilfe zu suchen. Mhm. Also nicht ich helfe dir, sondern ich unterstütze dich dabei. Die
0: Hilfe ist ja Selbsthilfe.
2: Genau, also ne, ich unterstütze dich dabei, dass du dir Hilfe suchst.
0: Ja, ja, mhm. ja. Das ist ja eine
2: wirkliche Hilfe in dem Punkt. Ja. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich auch meistens der Punkt, was die meisten ähm, suchtkranken Betroffenen sagen, was ihnen von Angehörigenseite am meisten geholfen hat, ja, langfristig gesehen. Wenn sie an den Punkt gekommen sind, sich auch Hilfe suchen zu wollen. Ähm, ja, Die Person XY hat immer gesagt, ich trage deinen Konsum nicht mit. Ich distanziere mich von dir, wenn du konsumierst. Aber wenn du die Hilfe suchen möchtest, bin ich für dich da. Ich gehe das mit sagt, dir zur Suchtberatungsstelle. Mm. Ich suche mit dir nach Therapieplätzen.
0: Das sagt auch John immer. Ja, also wenn du, das, genau. das hast du schon ein paar Mal hier gesagt. Wenn du, ja. wenn du die Hilfe suchen möchtest, bin ich für dich da.
2: Genau.
0: Wenn du dich aber weiter für den Konsum entscheidest, kann ich dir nicht helfen. Mhm. Und das ja. tatsächlich sage ich auch manchmal. Mittlerweile äh, zitiere ich dich da in Sprachnachrichten. Weil uns schreiben ja so viele Angehörige. Mit genau dieser Frage. Mhm. Was kann ich machen? Und ich glaube, ist, das ist ja auch eine Art äh, Schwarz-Weiß, dem man dem Süchtigen dann konfrontiert. Also sagen, wenn du dich für den Konsum entscheidest, dann bin ich weg. Ja.
1: Ich glaube, man kann auch gar nicht. Oder? Ja. ja. Ich, ich denke, es ist das einzige, was man wirklich tun kann irgendwie, weil es ist ja, ist das so? es gibt ja halt ja. Ja, dafür ist es zu, zu schwerwiegend alles. Ja.
0: Mhm. Ist das ein guter ist das ein guter Ratschlag dieses diese Sache? Welche Sache?
1: Naja, wenn du dir Hilfe suchst, mhm. möcht,
0: wenn du dir wirklich, wenn dein Leben ändern möchtest, bin ich für dich da. Nur wenn du dich für den Konsum entscheidest, kann ich dir nicht helfen.
2: Mhm. Wie hast du es denn empfunden?
0: Naja, das, ich habe wirklich ja so weirdes Spielchen gespielt mit Lügen. und äh, also das, das, Wir hatten diese, diesen Standpunkt gar nicht richtig. Mhm. Also es war so nie kommuniziert von ihr. Ähm, sie ist aber auch, wenn ich mich zurückdenke, dass sie mich ab und zu, sie hat mich zwei dreimal wirklich zur Drogenberatungsstelle auch geschleift, mhm. aber unter massiven emotionalen Aufwand für sie. Also ich glaube, das war dann auch nicht mehr. Ich unterstütze dich, weil ich ich wollte ja teilweise noch gar nicht, dass mir geholfen wird, mhm. weißt du? Mhm. Also ja. bis kurz vor Rock Bottom war ich ja immer noch der Meinung, ich will weiter konsumieren mhm. und daher. Mhm.
2: Und ich glaube auch das ganz,
0: ganz ganz perfide Spielchen, die mhm. ich da gespielt habe. Ich habe ja auch gesagt, ich mache eine Therapie, war gar nicht da. Und dann konsumiert es draußen im Park.
2: Und ich glaube, das ist auch so das größte Missverständnis und was wahrscheinlich auch dazu beiträgt, dass ähm, Personen, die sich so lange in der Korbhängigkeit ähm, verhangen haben und so viel für die andere Person gemacht haben und irgendwann so frustriert sind, denken, dass man von Anfang an das gleiche Ziel verfolgt, nämlich Abstinenz. Ja, die Angehörigen wünschen sich ja für die erkrankte Person nichts mehr als eine Abstinenz zu erreichen, aber für die betroffene Person selbst ist ja der Wunsch, eine ganz lange Zeit kontrolliert zu konsumieren. Ja, genau. Und da ist sozusagen das, das Missverständnis an dieser Stelle. Ja, und das führt natürlich auch häufig am Ende zu einer großen Frustration und ähm, ähm, ja, zu viel ja, auch schwierigen, unangenehmen Gefühlen, ne, die die Beziehung sehr belasten können.
0: Aber ist, diese ganze, ist dieses ganze Konstrukt nicht eine Beziehung, wo, äh, eine, eine Bombe, wo es immer knallt? Ich meine, ich kenne eigentlich kaum so eine Situation, die, die gut ausging.
2: Ja, und das ist auch eine Frage, ähm, mit der ich mich lange befasst habe. Kann man denn mit einer Person, die nicht suchtkrank ist, sondern die aktiv konsumiert, ah, ah. in einer Beziehung sein? Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch was Individuelles, sage ich mal. Ne? Vielleicht auch, was man sich sozusagen von einer Beziehung erhofft. Ähm, ich glaube allerdings, dass die Beziehungsqualität sehr stark darunter leidet. Und ähm, wir sagen auch zum Beispiel nicht von Anfang an trenn dich zu einer Person, die sich in einer coping beziehung wiederfindet. Weil, wie gesagt, das ähm, ja ein Prozess ist, der sich nicht von heute auf morgen entwickelt, sondern die Person teilweise jahrelang oder manchmal sogar auch jahrzehntelang in so einer Partnerschaft leben. Ähm, und wenn man dann von außen sagt, trenn dich doch einfach, dann ist das so ein bisschen wie, ne, wenn man zu euch sagt, hört doch einfach auf. Ja, yeah. Das funktioniert nicht. Und ähm, genau, dass man deswegen sozusagen ähm, überlegen muss, ähm, wie Kriege ich erstmal meine eigene Korabhängigkeit geregelt, wie finde ich erstmal wieder zu mir selbst und zu meinen Bedürfnissen den Zugang? Und im zweiten Schritt kann ich mir dann überlegen, möchte ich diese Beziehung so eigentlich noch führen. Okay. Ja, also wenn ich es zum Beispiel schaffe, mich aus korabhängigen oder suchtvollen Verhalten zu lösen, ähm, dann zu fragen, ist das denn trotzdem noch eine Beziehung, die so meinen eigenen Werten entspricht, was mir in der Beziehung wichtig ist. Ja, häufig sind das also Werte wie auch gegenseitige Wertschätzung, Vertrauen, Zuverlässigkeit. Ne? Und da ist dann natürlich die Frage, ist das dann noch gegeben in so einer Beziehung?
1: Und auch Treue. Man, man mm. lebt ja eine Beziehung zur Substanz, auch wenn man konsumiert. Also auch wenn man dort und dann konsumiert, ist ja trotzdem sehr, sehr schwierig auf jeden Fall, finde ich. Ja.
2: Genau, und ähm, manchmal wird dann auch so von einer Dreiecksbeziehung gesprochen, ne? ja. weil die ja, ja, ja trotzdem auch eine Komponente das ist. ist gar nicht so
1: weit.
0: Also ja. wir sagen ja öfter, ja wir haben eine Beziehung mit der Droge. Ich habe mal eine bescheuerte Frage, und zwar ist ja schon mal vorgekommen, dass die co Person dann auch angefangen hat zu konsumieren? Gibt es so Fälle?
2: Das gibt es auch, ja, ja? auf jeden Fall. Hm. Krass. So nach dem Motto, dann... Ähm dann
0: dann mache ich jetzt auch. Genau,
2: dann mache ich jetzt auch und auch. Ne, da sind wir wieder bei dem Punkt, sich selbst auch so ein bisschen was vielleicht vormachen zu wollen. Wenn ich mitkonsumiere, dann ist es ja vielleicht gar nicht so schlimm. Ne? Also wenn ich, wenn ähm, wenn ich mittrinke, dann trinken wir beide ja irgendwie. Das ist vielleicht auch gar nicht so problematisch, wie ich eigentlich dachte. Ne? Also das führt natürlich auch dazu, sich vielleicht nicht unbedingt selber eingestehen zu müssen. Das ist ja, doch ein Problem. Ist auch eine Flucht, ist. Dann. Mhm. Ich habe tatsächlich, wenn euch das interessiert, nochmal eine Checkliste mitgebracht, ähm, woran man erkennen kann, ob man co-abhängig ist, oh, ja. so wie die sechs da Punkte der, möchte, der WHO. Genau, Fragen. genau. Ah, ja. mhm. Und ich
0: habe vom Vorgespräch hast du von Zahlen gesprochen. Die brauchen oh, wir ja. auch noch. Die ja. kommen auch noch. An.
2: Ja, okay. <lacht> genau. Und zwar ähm, gibt es natürlich auch verschiedene. Ja, jetzt nicht äh, so festgesetzte Kriterien ne, wie die Suchtkriterien von der WHO, weil Korbhängigkeit ja keine Erkrankung ist in dem Sinne. Aber es gibt Punkte, ähm, die man für sich mal durchgehen kann und dann schauen kann, trifft es eigentlich auf mich zu? Verhalte ich mich vielleicht korbhängig? Das. Genau. Also, Punkt 1 ist, dein Leben kreist um den Gedanken, dem Suchtkranken zu helfen oder ihn zu retten. Hm. Hm? Punkt, ja, den wir auch schon besprochen haben. Ja, ja. Ja? Und äh, in diesem Punkt steckt auch eigentlich schon drin, dass es sich nicht nur unbedingt auf Verhaltensebene äußert, wenn man sich korbhängig verhält, sondern auch eben das eigene Denken und die Gefühlswelt mit beeinträchtigen kann.
0: War war das eigene Denken und die Gefühlswelt? Was bedeutet das?
2: Na, die eigenen Gefühle. Ne? Also sozusagen,
0: das, meine Gefühle drehen sich dann auch um die, die Aszinenz des Anderen.
2: Genau, genau. also dass ja. sozusagen deine Gefühlswelt abhängig davon ist, wie es der Sucht kranken Person geht. Ja, klar. Und was ganz häufig ist, was Angehörige auch sagen, weil eben sozusagen diese... Ja, dieser, dieser Bezug zu den eigenen Gefühlen an irgendeinem Punkt gar nicht mehr gegeben ist, dass wenn man eine Person fragt, wie geht's dir denn eigentlich, die Person äh, meistens sagt, ja, ach naja, also mein, ähm, mein Partner, der hat gerade eine ganz gute Phase eigentlich, ähm, der war gestern mal bei der Beratungsstelle oder der hat jetzt irgendwie geschafft, mal drei, vier Tage nicht zu konsumieren. Als erste Antwort. Genau, als ja. erste Antwort. Ja. Oder, ach, gerade irgendwie nicht so gut, ähm, weil mein Partner, Vater, Kind, Freund, was auch immer, hatte wieder einen schlimmen Rückfall. Also sozusagen gar nicht mehr diesen, diesen Bezug ähm, zu einer Gefühlswelt unabhängig von der Suchterkrankten der kranken Person Verstehen. zu haben. Ja. Der zweite Punkt ist, du vernachlässigst dein eigen, deine eigenen Interessen, Aktivitäten und Freunde.
1: Mhm.
2: Hm? Weil man sozusagen so sehr damit beschäftigt ist, sich um die erkrankte Person zu kümmern. Krass. Mhm.
1: Mhm.
2: Ähm, fand ich auch nochmal einen ganz spannenden Punkt, ähm, weil das ja auch sehr ähnlich ist zu dem einen Punkt ähm, aus den Abhängigkeitskriterien. Total, ja. Ja, ja, ja. Und ja, äh, auch in der Definition von der Kurabhängigkeit äh, enthalten ist, dass das Verhalten seinerseits auch Suchtaspekte hat. Ja, das wird in dem Punkt, finde ich, nochmal gut deutlich. Du redest die Suchtproblematik und die Konsequenzen der Sucht vor dir und anderen schön. Hm? Auch mhm. ein Punkt, über den wir schon gesprochen ja, haben. Ja, ja. Mhm. Du schämst dich für deinen suchtkranken Angehörigen. Du hast Schuldgefühle zum Beispiel nicht genug gegen die Sucht machen zu können oder Selbstzweifel ein Grund für den Konsum zu sein. Ja, auch das kann entstehen, weil es ja manchmal auch im Streit vorkommen kann, dass dann ähm, die suchtkranke Person die angehörige Person beschuldigt. Na, wegen dir konsumiere ich jetzt wieder. Weil wir uns gestern gestritten haben, musste ich ja wieder konsumieren.
0: Da habe ich aber auch einen Punkt, äh, wenn ich kurz... <lacht> äh, das ist total hart, äh, das auszusprechen. Aber wenn wir uns gestritten haben musste ich danach äh, noch zehnmal mehr konsumieren als, als sowieso schon. Also wenn Streit war, war immer, jetzt ist eher alles scheißegal. Und um, um irgendwie dann das diesen Schmerz nicht zu spüren, also nach dem Streit habe ich immer konsumiert und zwar mhm. dann auch richtig krass.
2: Das war dann für dich quasi dieser erlaubniserteilende Gedanke?
0: Ja, und und auch gar nicht zu wissen, wohin jetzt sonst, was mhm. was. Wohin soll ich denn, also, ja. wobei natürlich die Lösungen auf der Hand gelegen werden, ja, Wahrheit sagen, einfach mal die Hosen mhm. runterlassen, aber also, nee, es war klar, jetzt gebe ich es mir richtig, um auch überhaupt nichts von dem, was da besprochen wurde, überhaupt zu verarbeiten.
2: Mhm. Also wieder die Gefühlsregulation. Total. Mhm. Ja, mhm. Einfach
0: einfach nur wegschießen. Ja. Gerne. Ja. Ja, Der nächste
2: klar. Punkt ist, du bist übermäßig freundlich, unterdrückst deine eigene Wut oder deine eigenen Gefühle oder bemühst dich, dem Suchtkranken alles recht zu machen.
0: Mhm.
2: Und ein weiterer Punkt, du erhältst das Leben drumherum aufrecht und besorgst sogar das Suchtmittel oder das Geld.
0: Boah, das ist natürlich heftig. Mhm. Suchtbesorgung ist krass, oder? Ja, Das, so das gibt auch, ja? Das gibt
2: auch. Das wäre ja. so ein extremer Punkt. Und auch da muss man sagen, um jetzt wieder die Schuld so ein bisschen auszuklammern, gibt es natürlich Fälle, in denen das... Ähm, erstmal für die angehörige Person sich so ein bisschen intuitiv anfühlen kann. Wenn man zum Beispiel, sag ich jetzt mal, mit einem alkoholkranken Partner zusammen ist, der vielleicht auch schon körperlich abhängig ist und der entzügig wird, dann geht die Frau vielleicht los ja. und kauft dem Alkohol, um die Entzugssymptome abzumildern. Genau, aber ja, ich fand diese Punkte auch nochmal sehr hilfreich, weil dadurch auch klar wird, dass natürlich auch da eine emotionale Abhängigkeit besteht. Ähm, sonst würde es ja auch nicht Co-Abhängigkeit heißen. Mhm. Und ähm, genau, natürlich die Frage ist zum einen, wie löst man sich jetzt gut daraus und was kann man denn machen, um die sucht der Person eben gut zu unterstützen. Ja. Ja. Und ähm, da genau muss man halt ein bisschen überlegen, zum einen, wo ist meine Grenze, was bin ich auch bereit ähm, mitzumachen, sage ich jetzt mal, und ähm, was eben auch nicht. Und wenn jetzt jemand aktiv konsumiert, zum Beispiel zu sagen, okay, ähm, ich schütte den Alkohol jetzt nicht mehr weg, so wie ich es vorher gemacht habe, sondern ich sage ganz klar, ähm, ich sehe, du hast ein Problem, ähm, ich werde jetzt nicht weiter versuchen, für dich dieses Problem zu lösen, ich werde da mit dir auch nicht weiter drüber diskutieren, ich werde dich aber auch nicht davon abhalten zu konsumieren, weil du bist ein erwachsener Mensch und es ist deine Entscheidung, was du machst. Ich werde nur für mich gucken, wie ich einen Umgang damit finde, weil ich dieses Verhalten von dir nicht mehr tolerieren werde. Also wenn du das nächste Mal dich entscheidest zu trinken, dann lasse ich dich trinken. Aber wenn du dich zum Beispiel betrunken ins Auto setzt, werde ich nicht die Schlüssel verstecken, sondern werde die Polizei anrufen und das Kennzeichen durchgeben.
0: Mhm. Ja, okay.
2: Also dass man sozusagen
0: fair enough. Hart aber wichtig? <lacht> ja.
2: Genau, also dass man im Vorfeld sozusagen ganz klar überlegt, wo ist meine Grenze und dann aber auch konsequent dabei bleibt. Also man muss auch gar nicht sagen, wenn du jetzt nochmal konsumierst, dann trenne ich mich. Das ist erstmal eine sehr unrealistische Aussage mhm. und dann trennen sich die meisten Personen im Zweifel doch nicht. Und dann ist ja so ein bisschen die, die Erfahrung, okay, Person XY sagt die ganze Zeit, dann trenne ich mich, mach das aber doch nicht, mhm. naja, dann wird sie es schon nicht verliert machen. Verliert ja auch, ich auch weiter Satz konsumieren. Dann, dann. Genau, verliert mhm. an Bedeutung. Deswegen ist es wichtig, bei den Konsequenzen zu bleiben und deswegen ist konsequent sein für Angehörige eigentlich ein ganz wichtiger Punkt.
0: Jetzt habe ich diese Sendung heute gehört bis jetzt und finde dich sehr sympathisch und wünsche John als Hörer gute Besserung, der hier gerade stirbt rechts von mir, <lacht> äh, gefühlt. Aber jetzt habe jetzt erkenne ich mich wieder bis jetzt. Ne? Was kann ich machen? Mhm. Wo gehe ich hin? An wen wende ich mich? Mhm. Ja, an wen wende ich mich? Ja.
2: ja, an wen wende ich mich genau? ist ein ganz, äh, ganz wichtiger Punkt. Mir fallen gerade noch die Zahlen ein. Okay. Äh, und das passt aber auch eigentlich ganz gut gerade zum Thema, okay. weil die Zahl, die ich tatsächlich... Ähm, ja, erschreckendsten fand, beziehungsweise ich, ich einfach sehr schade finde, ist, dass weniger als 10 Prozent aller Angehörigen das Suchthilfesystem in Anspruch nehmen.
0: Weniger als 10 Prozent? Weniger als
2: zehn Prozent. Okay. Wow. Ja. Was dann eine, haben
0: sie auch alle nichts aufgearbeitet dann. Das ist ja auch schwierig.
2: Ja, und ich glaube, viele wissen auch gar nicht, dass es auch für Angehörige Angebote gibt. Ja, ja Das glaube, ist ja so, so die ist. Sache. Also, ähm, es gibt ja zum Beispiel auch Hotlines, die Sucht- und Drogenhotline, ähm, wo sich auch Angehörige dran wenden können und anrufen können. Es gibt Suchtberatungsstellen, die auch ähm, angehörigen Gruppen anbieten, ja, und ähm aber
0: generell kann man äh, generell kann man als Angehöriger auch zu jeder äh, Drogensuchtberatungsstelle gehen.
2: Genau. Genau, also es gibt äh, es gibt auch Beratungsstellen. Die sich dort beraten lassen. Genau, die auch spezielle Angebote haben eben mhm. für Angehörige. Mhm. Ja, da müsste man einfach mal gucken im, ähm, im Verzeichnis äh, für Selbsthilfegruppen bei Sekis oder so, ähm, einfach mal nach Angehörigengruppen suchen. Ähm, es gibt auch etliche Websites, auch von Krankenkassen teilweise, wo die äh, Angehörigengruppen ausgeschrieben sind und ähm, ja, da eben genau die Unterstützung auch bekommen.
0: Und das kannst du doch als Therapeutin nur empfehlen, oder? Sich dort?
2: Das kann ich nur empfehlen. <lacht> Aus vollem Herzen. Die Nein, meine ich ist es ohne nicht. Scheiß. Ja. Also
0: das, das nicht aufzuarbeiten, nicht zu besprechen, was was man mit so einem Süchtigen erlebt hat, das ist ja auch schon auch schwerwiegend manchmal. Ja.
2: Total. Und es führt auch bei ähm, der Cophängigen-Person dazu, in eine Isolation zu kommen durch eben Scham- und Schuldgefühle. Hm. Ja. Ähm, oft versuchen Personen ja auch äh, mit anderen Umstehenden ins Gespräch zu kommen mit Freunden oder Familienmitgliedern und da bekommen sie teilweise auch ganz unterschiedliche Ratschläge. Ja, das geht dann von trendig doch zu, äh, ja, aber du bist doch die Frau oder du bist doch ähm, irgendwie die Partnerin, unterstützt ihn oder sie doch, ähm, du kannst dich doch jetzt nicht abwenden, ach, alle trinken doch mal ein bisschen zu viel, so schlimm ist es doch gar nicht. Nur, dass man immer gar nicht mehr so richtig weiß, puh, was mache ich denn jetzt eigentlich, was ist ja eigentlich richtig und falsch und ähm, natürlich so eine Gruppe da helfen kann, weil eben auch ähm, Personen in angehörigen Gruppen sitzen, die genau das Gleiche erlebt haben und sich da gegenseitig unterstützen können und auch sagen können, hey, mir hat zum Beispiel das und das sehr geholfen, versuch das doch mal für dich oder auch wieder überhaupt ähm, gegenseitig daran zu arbeiten, den Fokus wieder zu sich selbst zurückzulenken, mhm. ja, zum eigenen Leben zurückzulenken. Und was auch nicht zu vernachlässigen ist, dass, ist, dass auch ähm, koabhängige Personen durch die Koabhängigkeit. Ähm, psychische Erkrankungen entwickeln können. Mhm. Ja, also dass zum Beispiel... Äh, Was eine kann Depression daraus
0: entstehen? Ja.
2: Theoretisch alles mögliche. Eine Depression, eine Angsterkrankung, ähm, okay. ein Burnout, eine Essstörung. Es gibt viele Erkrankungen, die daraus entstehen können. Oft ist es aber irgendwie auch so ein Mischmasch aus verschiedenen Symptomatiken. Ähm, also auch Korbhängige können krank werden dadurch und es ist gar nicht so selten tatsächlich.
0: Das. Oh Mann! Äh, ähm, das ist relativ heftig, wa? Hast du noch Zahlen? Äh, weil ich... Weil, weil, ich denke gerade, diese, diese Zahl, wie, wie viele Angehörige ein Süchtiger hat?
2: Mhm. Ja, also man kann sagen, dass auf äh, eine suchtkranke Person acht bis zehn Angehörige kommen, die auch in dem Suchtsystem verstrickt sind und von der Sucht ähm, betroffen sind.
0: Wie krass. Oder? Ja. Da war ich eben gar nicht falsch mit diesen zehn Millionen, ja. die ich letzte Folge gesagt habe. Mhm. Das ist ja quasi jeder Achte, der irgendwie damit zusammenhängt, mhm. also zu tun hat. Ne?
2: Ja, total. Und ne, was, wo, wo wir jetzt äh, vorhin auch schon kurz drüber gesprochen haben, ist ja, dass wenn man dann auch so ein bisschen mal ins Gespräch geht im Freundes- oder Familienkreis. Ja, jeder kennt einen. Genau. Ja. Die Zahl kommt ja, ja, ja nicht von irgendwo. Ja. Ja. Und ähm, dadurch, dass man aus, davon ausgehen kann, dass die Dunkelziffer eigentlich noch viel größer ist, ähm, ist es eben auch eine ähm, ja, Erkrankung, die viele Menschen betrifft in irgendeiner Form.
0: Danke, dass du da mal ein bisschen Licht gebracht hast. Aber ich will noch gar nicht abmoderieren. Ähm, nur ich glaube, das Thema abhängigkeit das haben wir gerade ganz mal sehr gut angekratzt, natürlich nur. Und hoffentlich Hilfestellung geben zu. Ich wollte noch einmal mit dir, wenn es in Ordnung ist, ähm, einen Aspekt besprechen, und zwar mentale Gesundheit. Das ist ja ein generelles Riesenthema. Und ich, ähm, ich war letztens auf dem Volksfest und ähm, habe ein Gespräch belauscht von zwei älteren Menschen. Ja, und mein Sohn, wisst ihr, der, der sagt jetzt immer, äh, seine Work-Life-Balance, die stimmt nicht so richtig. Wo ich denke, also meine Jüte, da habe ich mir ja nie drüber Gedanken gemacht. Und der hat ja jetzt einen Sohn, wisst ihr, und äh, schlagen dürfen wir den ja auch nicht mehr. So. Also, also wie viele Aspekte in diesem kurzen Gespräch waren. Also zum einen würden die gerne immer noch ihr Enkel schlagen, okay. Zum anderen dieses äh, völlige Misstrauen der Eltern das muss jetzt auch gar nicht wegen Älteren, oder ich habe das einfach daneben gehört, dieses, dass wir uns damit beschäftigen, wie es uns eigentlich geht. Also dass wir über Gefühle reden, weil uns schreiben tatsächlich auch viele Menschen, die gar nicht süchtig sind. Die einfach, weil John und ich hier unsere Befindlichkeiten teilen, ähm, da wollte ich einfach mal mit dir nochmal drüber reden, um auch generell Menschen Mut zu machen. Äh, wie kannst du da, wie ist da der Einstieg in diese mentale Balance? Ich weiß, das ist ein Riesenthema, ist mir schon klar, pauschal schwer zu beantworten, aber merkt man zum Beispiel, dass John und ich Therapie haben, hatten, wenn man uns das zuhört? Wie ist das aus therapeutischer Sicht, äh, wenn du diese Sendung hörst? Und was, was, was glaubst du, wie, wie, wie. Wieso müssen Menschen? Also warum ist es so wichtig, in der mentalen Balance zu sein? Huh. Das war jetzt fünf Fragen in einer. Und das zum Abschluss. Ja, ja genau, genau. Äh.
2: Ja, mh. also es ist natürlich total wichtig, um ein zufriedenes Leben zu führen, ja? um ein äh, gesundes, zufriedenes Leben führen zu können, sich damit auch zu beschäftigen. Und ähm, hast du noch eine konkrete? Frage aus diesem Fragengeflecht. Okay, dann warte mal kurz zu
0: Es ist jetzt kein Fishing also for Compliments, sondern es interessiert mich wirklich, wie, wie du als Therapeutin diese Sendung auch wahrnimmst. Das äh, interessiert mich. Mhm.
2: Ähm, ich finde, dass ihr einen ganz wichtigen Beitrag leistet mit der Sendung. Ähm, aus verschiedenen Aspekten. Zum einen, weil die Suchterkrankung ja doch noch eine sehr stigmatisierte Erkrankung ist. ja, Das generell einfach sehr hilfreich ist, dass ihr Aufklärungsarbeit darüber leistet, dass ihr auch ähm, zum einen natürlich eure eigenen Geschichten teilt, dass ihr aber auch ähm, über die Erkrankung selber aufklärt ne, und immer wieder sozusagen auch besprecht, wie es bei euch selber entstehen konnte. Und dadurch auch ist ähm, ein Stück weit, sage ich mal, korrigiert wird, was aktuell noch für ein Bild in der Gesellschaft von Sucht herrscht. Ja, weil... Ich sage mal, das klassische Bild ist ja leider immer noch, ähm, dass eine suchtkranke Person diejenige ist, die morgens um zehn mit der Wodkaflasche auf der Parkbank liegt. Und das trifft aber auf vielleicht 90 Prozent der Abhängigkeitserkrankten nicht unbedingt zu, sondern es ist dann so eher das letzte Stadium der Suchtentwicklung. Ja, Und ähm, das, indem ihr als, ich sag mal, normale Person, mit denen man sich auch eben gut identifizieren kann, darüber sprecht, über eure Erkrankung, tragt ja auch dazu bei, dieses Bild zu verändern, was in den Köpfen der Gesellschaft ja noch verankert ist. Ja. Was ja dann auch wieder dazu beiträgt, wie eine Gesellschaft über die Erkrankung denkt. Ne? Weil das, was sozusagen oh. man selber über die Erkrankung denkt, wieder die Gesellschaft beeinflusst, die Gesellschaft einen selber beeinflusst. Ähm, das finde ich die eine Sache, die auf jeden Fall unglaublich gut ist. Zum anderen trägt es auch dazu bei, dass ähm, Personen, die sich vielleicht in einem missbräuchlichen oder abhängigen Verhältnis zu einer Substanz oder zu ja, oder ein Verhaltenssucht sozusagen haben ähm, vielleicht auch eher dazu geneigt sind sich dann Hilfe zu suchen weil eben dieses Bild das vielleicht Alkoholikers oder Drogenabhängigen so extrem dargestellt wird dass man auch sagen kann naja das bin ich doch nicht mhm. ja und, und so sozusagen vielleicht auch eher motiviert ist dabei sich selbst draufzuschauen das ist ja auch das was ihr so oft sagt dass ihr viele Rückmeldungen bekommt von Personen die aufgrund von eurer Sendung angefangen haben sich mit den eigenen Probleme auseinanderzusetzen oder sich eben auch Hilfe zu suchen.
0: Ja, das ist ja unsere unsere große Mission. Ich muss noch sagen, was Therapie bei mir verändert hat. Äh, wenn ich mal jetzt, jetzt kann ich natürlich ganz viele Dinge sagen, aber wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, ja, dann bin ich heute im Stande dazu ehrlich zu antworten. Auch wenn ich denjenigen vielleicht gar nicht so gut kenne, würde ich heute ehrlich antworten, wie es mir geht. Du hast mich gefragt, ob du das jetzt hören willst oder nicht, aber ich gebe dir jetzt mal meine Befindlichkeit. So, mach damit, was du willst, ja. Mhm. Und ich finde, das ist eine Art Freiheit, die wegen mentaler Gesundheit, warum mhm. ich nochmal wegen dieses, dieses dumme Beispiel von diesem äh, Rentner-Ehepaar mit der work be life und ähm, ich finde das toll, nämlich, dass ihr Enkel sich damit beschäftigt oder ihr Sohn, äh, dass das im Gleichgewicht ist, nur jetzt auch immer meine Gefühle mitzuteilen äh, und äh, durch die Therapie, durch diese täglichen Gruppen, diese Befindlichkeit, das muss man ja auch lernen.
2: Total, ja. ja. Und
0: deswegen machen wir das ja auch hier mal am Anfang. Mhm. Äh, und ich merke, wie wichtig das den Zuhörern ist, mhm. äh, weil die sich dann auch mit ihrer Befindlichkeit, ZuhörerInnen, äh, auseinandersetzen. Und ich finde, das ist das, was äh, eins der guten Punkte, die ich für mein Leben lang in Therapie mitgenommen habe, dass ich mal meine Befindlichkeit äußern kann. Weil mhm. nur, indem ich das rausgebe, kann ja damit irgendwas passieren. Eine, eine Verarbeitung vielleicht starten. Mhm. Weil ich habe als Kind, zum Beispiel meiner, wurde nicht geredet über Gefühle schon gar nicht. Und somit war immer alles in mir drin.
1: Mhm. Und das mhm. ist halt, das, das ist ja wie ein Geschwür. Ja, man muss mhm. mal lernen, das überhaupt zu erfüllen, wie es einem geht. Klar, genau. das kommt das ja auch noch dazu. Ja. Das ist also der erste äußern. Schritt quasi. Was, was fühle ich, ich überhaupt? Ja. Mhm. Was, was ist das mhm. überhaupt? Wie, wie transportiere ich dieses Gefühl in, in Wörter? Ja. Mhm. Aber weißt du, was ich meine, John? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich, ich also finde im Prinzip jeder eine Therapie machen sollte, weil eben diese Sachen, also jetzt nicht in so Suchtherapie, <lacht> aber ähm, genau das äh, zu schauen, wo stehe ich, äh, wer bin ich gerade jetzt in diesem Moment, was was spüre ich, was fühle ich ähm, und, äh, und dann auch nicht direkt handeln, sondern erstmal halt dann da irgendwie sich anschauen die Gefühle angucken. Das ist was, was jedem hilft im Leben, glaube ich. Mhm. Deswegen frage also, ich dich jetzt, eben.
0: Katharina, wie geht's dir denn heute?
1: <lacht> jetzt
0: gar nicht hier in der Sendung, sondern gib uns doch mal deine Befindlichkeit. Das interessiert mich gerade wirklich, weil das möchte ich, möchte ich jetzt noch erfahren. Ja.
2: Mhm. Mhm. Ich bin heute tatsächlich ziemlich beseelt, ähm, weil ich ein sehr schönes Wochenende hatte, was gerade noch nachklingt und ähm, ich eine tolle Zeit mit Freunden hatte in der Natur und ähm, viele Tiere da waren. Ich liebe Tiere, deswegen habe ich mich über diese Tiere sehr gefreut.
0: Was waren das für Tiere?
2: Es waren Schweine, <lacht> Ziegen und ein Alpaka. Oh, schön. Ja, und ein paar Hunde. Und ähm, ja, ich dann nach solchen Erlebnissen da noch sehr lange von zehren kann und mich sehr lange daran erfreuen kann, deswegen... Ja, würde ich sagen, beseelt trifft es eigentlich ganz gut.
0: Das ist ja wunderschön. Stellst du das im Umgang denn fest mit, danke schön fürs Teil, ja, ja. Äh, stellst du im Umgang fest mit äh, Patienten, dass es für viele genau dieser Punkt, seine Gefühle einzuordnen und auch also auszusprechen, äh, vielleicht die erste Barriere ist, die man in so einem Therapieprozess durchbrechen muss? Ist das so oder wie nimmst du das wahr?
2: Ähm, ich nehme wahr, dass erstmal eine große Schwierigkeit besteht, auch Gefühle zu benennen. Ja, also das ja. ist, glaube ich, so der erste Schritt. Mhm. Ähm, als ich in der Klinik gearbeitet habe, da hatten wir eine Gruppe, die hieß Einführungsgruppe für die Personen, die neu auf die Station gekommen sind. Und ähm, da hat man sich erstmal angeschaut, was trägt denn zu dem Wohlbefinden bei, zu einem psychischen Gleichgewicht. Und das sind das Denken, also die eigenen Gedanken, die eigenen Gefühle und das Handeln. Ja, Und das habe ich quasi in der Gruppe zusammen mit den Patienten erarbeitet. Und... Ähm, ja die großen Schwierigkeiten waren gar nicht dabei zu benennen. Was habe ich denn so für Gedanken, die vielleicht auch mal dazu beitragen, dass es mir nicht so gut geht oder die mich an Dingen hindern, die ich eigentlich machen möchte? Oder was für ein Verhalten lege ich denn an den Tag, was äh, mir eigentlich nicht gut tut? Sondern zu sagen, was für Gefühle gibt es eigentlich? Also wir haben auch erstmal Gefühle gesammelt und geschaut, was gibt es denn da? Und manchmal stand dann da vielleicht Angst oder Wut. Und dann war Stille. Und das fand ich mal sehr eindrücklich, weil das tatsächlich gezeigt hat, dass ähm, ja, so also dieser Zugang zu Gefühlen, oft gar nicht so richtig das, was ist denn da eigentlich alles? So, was gibt es für Gefühle und dann natürlich auch daraus Schwierigkeiten entstehen, diese Gefühle zu fühlen und was mit diesen Gefühlen zu machen.
0: Das ist wirklich, ne, ich nehme das manchmal wahr, so das ist verkrustet, das ist eingerostet und man muss das richtig freilassen, weil dann dann kann man äh, besser durch den Tag kommen. Total, ja. und als, der, als derjenige, der man ist, halt auch. Ja, das genau. Selbst, ja, ne? mhm. Eben, wenn ich dir ehrlich beantworte, wie es mir geht, muss ich mich ja nicht hinter irgendeiner Fassade äh, verstecken oder wieder irgendein Bild ja. aufrechterhalten, was ich möchte, was du gerne von mir hältst. Ich meine, jetzt machen wir das hier ja auch noch so öffentlich, dass die Leute, die draußen äh, mich treffen, ja wirklich wissen, wie es mir gerade geht in dieser Woche. Ähm, aber ich meine das auch im normalen Kontext, dass das... Äh, Klar, das. Ähm, ich finde das total wichtig. Mhm.
2: Und Gefühle zeigen einem ja auch häufig auf, oder so Gefühle haben auch die Funktion, auf einen Mangel aufmerksam zu machen, auf ein Bedürfnis, was vielleicht nicht erfüllt ist. Also, ja, ja. dass unangenehme Gefühle einem zeigen, dass ähm, genau ein, ein Mangelbedürfnis vorhanden ist und angenehme Gefühle, dass ein Bedürfnis erfüllt ist. Ja, mhm. Und dass man sein Verhalten dann ja danach ausrichtet, ähm, sozusagen da wieder eine Balance herzustellen zwischen dem Ist- und dem Sollzustand und das natürlich deswegen auch sehr hilfreich ist, überhaupt erstmal wahrzunehmen, was fühle ich eigentlich, was will mir dieses Gefühl sagen und wie kann ich auch mein Verhalten danach ausrichten, dass es mir besser geht und dass ich wieder in ein psychisches Gleichgewicht komme.
0: Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es muss einem und es kann einem auch nicht immer gut gehen genau Also das Leben ist ja auch, wie gesagt, immer eine Welle und ich meine, wenn man diese Sendung hört, das ist ja wirklich hier eins zu eins nachzuhören, allein schon letzte Woche, wie schlecht es mir da ging und aber das ist ja auch in Ordnung, das ist auch okay, oder? Unabhängig jetzt von der Suchtkrankheit, dass man gute und schlechte Tage hat und die Frage ist nur, wie gehe ich damit um?
2: Ganz genau. Ja? Da würde ich dir zu 100 Prozent zustimmen. Ja, das Leben ist dynamisch, es werden immer Dinge passieren, die ja. sich auch unserer Kontrolle entziehen und mit denen wir irgendwie umgehen und stattfinden müssen. Und die Frage ist, wie schaffen wir das? Ja Und ähm Unangenehme Gefühle gehören dazu. Ja, also Wir reden auch mal nicht so gern von negativen Gefühlen, weil das wieder eine Bewertung mit sich bringt. Ah, das mhm. ist ein gutes Wording. Mhm. Ja. Genau, das sind von keine negativen Gefühle, sondern
0: unangenehme Gefühle. Genau, weil, find ich, find ich schön.
2: weil jedes Gefühl hat ja eine Berechtigung. Ja, ja, also jedes, absolut. Ja. jedes Gefühl ist ja dazu da, um uns was zu signalisieren. Und manche Gefühle sind eben angenehm und manche sind unangenehm. Ja. Und der Mensch hat zwar das Streben danach, mehr angenehme Gefühle zu fühlen und die unangenehmen eher gerne nicht zu spüren, ähm, aber trotzdem haben alle eine Berechtigung.
1: Ja, gerade die Unangenehmen sind ja auch immer wie so, ein, wie so eine Alarmglocke, genau. wo halt wirklich etwas ja Wichtiges auch signalisiert wird.
2: Genau, ja, dass ja, irgendwo ein Mangel besteht zum Beispiel.
0: Ja. Mhm. Wow, okay, dann kommen wir mal in den Bereich der Werbung. Du hast noch eine Selbsthilfegruppe und ich möchte, dass du dafür Werbung machst.
2: <lacht> Sehr gerne. Genau, ich... Ähm Organisiere über die Caritas eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von suchtkranken Personen. Die ist jetzt erst vor ein paar Malen sozusagen angelaufen und äh, wir freuen uns natürlich über jedes neue Gesicht, was dazukommt ähm, und empfangen jeden mit offenen Armen. Ähm, die und Gruppe eine Umarmung,
0: wenn man möchte. Man
2: möchte auch eine Umarmung. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, die Gruppe trifft sich alle 14 Tage. Ähm, der nächste Termin wäre jetzt der 28. August. Und ähm Wo? genau. In, äh, bei der Caritas, bei der ähm genau, Caritas in der großen Hamburger Straße in Berlin Mitte. Ähm, das heißt, einfach gerne dahin Uhrzeit. kommen. 17 Uhr bis 18.30 Uhr. Sehr gut. Genau. Und da freuen wir uns, wie gesagt, sehr über. Personen die teilnehmen möchten.
0: Und da trifft man dich persönlich auch. Da trifft man auch mich persönlich. Okay. Das ist Ja. Nein, so cool. ja. ja, ja, ist ja halt halt wichtig zu wissen, wenn man da jetzt sich aufmacht und denkt, oh, ich mache jetzt zum ersten Mal, gehe ich so einen Schritt, dann treffe ich die die die, die nette Dame
1: aus dem Podcast. Das ist so gut zu wissen. Ja. auch ja, ganz super, dass du es das machst. Das ist eine super wichtige Sache, geht da auf jeden Fall hin, wenn ihr da Bedarf habt, aber da dürfen wir auch werben hier in der ARD Audiothek, dürfen wir auch dafür werben. Wir sind ja. übrigens in der ARD Audiothek
0: ähm, und ich möchte noch Werbung machen für unsere Tour.
1: Warte,
0: warte mal ähm, äh, Es gibt äh, Sucht und Süchtig live 2023 und zwar am 13.09. in Frankfurt im Zoom, am 14.09. in Köln im A-Theater, am 13.10. in Hamburg im Kent Club und Staffel-Tourfinale Tourfinale ist der 14.10. in Berlin im Prachtwerk. Euch erwarten zwei Stunden John und Hagen, wie gesagt John live. Ähm, nicht krank, unfassbar äh, nicht fiebrig hoffentlich oh, klar, ich werde ein, Therapie. zwei Stücke auf der Gitarre spielen, so viel kann ich schon verraten äh, da müsst ihr dann leider durch, wenn ihr das möchtet, ähm, habe ich ja auf Therapie an, äh, begonnen zu spielen und ähm, ansonsten haben wir ein schönes, kleines Programm vorbereitet, was ja. äh, was äh, unterhaltsam aber natürlich auch ähm, ja, Teil unserer Message ist und äh, und uns am Herzen liegt, ja da fragt euren Konsum halt auf damit. Ich bedanke mich schon mal bei Katharina. Vielen Dank, dass du gekommen bist und uns, und, und äh, uns erleuchtet hast zum <lacht> Thema co Ja, danke euch äh, du auch Du darfst für eure jederzeit Zeit. gerne wiederkommen. Und John, ich, äh, also wirklich, was, was ist denn heute los? Du bist, du gehst jetzt schön ins Bett wieder. Ja, ich jedenfalls, ja? ja, die Leute so werden, krass Bock die, 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 die Kommentare haben. werden sein. Äh, John war gar nicht da. Hm. Ja, dann, ist es so. dann ist es so, ne? Dann ist es so. Ja. Ich kann aber nochmal beschreiben, was ich hier vor mir sehe nee, und das ist ein, äh, äh, ein nasser Sack. Äh. <lacht> ja, Hast das du dich gerade so. aus meinem Augenwinkel? Ich wünsche dir also. ganz gute Besserung. Ja, Dank. ja äh, Wirklich, ich mache dir gleich ein, eine heiße Milch mit Honig nicht mehr. und massiere dich. und. Okay. Wir und wir dann dann, aber gut, da gehen wir jetzt nicht. Also, ich, äh, ich werde dich nicht. Aber du musst heute trotzdem die Abmoderation machen, weil Leute haben so wenig heute von dir gehört. Ja. Nicht, dass es wieder heiß war. Ich habe dir war. die ganze Zeit das Wort abgedreht. John wollte heute auch tatsächlich nicht so viel sagen. Das kann man mal sagen. Gute Besserung. Nochmal. Danke. Ja. Nasser Sack nehme ich zurück. Find ich aber okay. Ja, ich nehme. Äh, äh, volle Aldi-Tüte geht auch. Das hasse ich. So wurde ich früher gemobbt. Das Wirklich? Guck mal da, die volle. Äh, voll ja, okay. Freckel. Na, tut mir leid. Ähm. Danke, Katharina, nochmal. Besucht die Selbsthilfegruppe, ich wiederhole, Große Hamburger Straße, 17 Uhr am?
2: 28. Genau. August.
0: Korrekt. Ich, wir machen nochmal ein bisschen Werbung übrigens auch. Ich war früher großer Fan von, von Blue Moon. Hast du das auch gehört, John? Nee, aber ich habe schon dich oft drüber sprechen hören. Ich liebe mhm. den Blue Moon. Hast du eigentlich MC Lücke den Blue Moon auch moderiert? Okay, er nickt. Unser Redakteur, ihr wisst, er ist auch immer mit der im Raum. Blue den drogen Blue Moon, sagt er gerade. Okay, gut. Schade, dass man das nicht hört. Können wir das so einrichten, dass man dich auch hören kann? Besser nicht. Okay, schade. Also, ich weise darauf hin, dass man den Blue Moon von Fritz auch in der ARD-Audiothek hören kann. Eine meiner Lieblingssendungen, den äh, Fritz-Blue Moon kann man, wie auch uns, John, in der ARD-Audiothek hören. Unglaublich. Wahnsinn. Ja, ich möchte nicht. darum bitten, dass äh, Katharina den roten Knopf drückt.
2: Mache ich sehr gerne.
0: Und John, oh, ich bitte...
1: Da höre ich die Musik auch schon säuseln. Ähm, bitte tu dein, tu dein ja, Ding. Ja, ja, ja. Ähm, genau, und wenn ihr... Wenn ihr selber noch in Drogen steht, im Konsum steht oder irgendwie merkt, dass sich was anbahnt bei euch, dass ihr vielleicht nicht ganz so Kontrolle habt oder auch Angehörige habt, äh, bei denen es ähnlich läuft, ja, dann sucht bitte Hilfe oder helft euren Angehörigen, ähm, irgendwie, ja, Hilfe anzunehmen. Äh, kümmert euch da liebevoll und drückt auf jeden Fall sanft in die Richtung zum deutschen Suchthilfesystem, weil uns kann ganz wunderbar Oder werden. Österreich oder Schweiz. Oder, oder ja? Österreich oder Schweiz. Oder wo auch immer ihr beheimatet seid, findet euer Suchthilfesystem und holt euch euer Leben zurück. Und ihr Hagen?
0: Ich möchte noch sagen, dass ich die Rubrik Hagen grüßt reaktiviere. Also, Grüße können wieder geschickt werden an hagen.decker.gmail.com. Betreff bitte Hagen grüßt. Und ähm, ich bin wieder so fit, dass ich diese Rubrik betreuen kann. Und ich äh, habe auch einige Nachrichten bekommen, dass die vermisst wurde. Sorry, John. Wenn das so geht, okay, hast du heute nichts für John schreibt? Nee. Nee, nee was? <lacht> ja, ich habe eigentlich was. Dein Körper ich, war nicht. anwesend. Ich habe was,
1: ich hab was, was ich gut finde. Das mach ich nächstes Mal. Das machen wir nächstes Mal. Nochmal danke an Katharina. Vielen, vielen Dank. Und wir verbleiben mit. Bleibt sauber. Bleibt sauber. Bleibt sauber.